0: So, jetzt habe ich irgendwie noch gedrückt, jetzt müsste es laufen. Noch jemand was zu trinken, außer mir? Ich bin versorgt. Ich Nein, danke. Hättest du gerne ein Bier?
1: Nee, ich habe jetzt ah, noch mal Später ein Bier? Ja, ja, später. Sehr, sehr gut,
0: sehr gut. Dann bin ich hier nochmal... Kommt an. Möchchen. Ah, äh, schön. Ich glaube, ich nehme was mit Koffein. <lacht> so. Ruhe, ah. da hinten. Ja, geht doch. Ausgerechnet, wenn ich am Schlürfen bin.
2: Ja, das. Äh, so. So. Ja. Willkommen beim Geek-Stammtisch. Nummer 8. Ach du Scheiße. Ja, die langsam, langsam wird's ernst hier, ne? Ja. So. Diverse Leute haben ja gesagt, wir machen das höchstens acht Wochen. Ja, mit denen reden wir auch
0: demnächst. Das müssen äh, wir ähm. noch machen. <lacht> ja, heute zu Gast äh, mal wieder der Lukas. Hallo. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Ja, sehr cool. Äh, wie immer mit der Basti. Hallo. Und, Und der äh, Dirk. Hallo. Genau. Ja. ja äh, heute. Wird wahrscheinlich ein bisschen chaotisch. Ein bisschen Freestyle-Podcasting. Ach was, ach was. Nicht, nicht, schlimmer,
2: nicht schlimmer als sonst, glaube ich. Das ist richtig. Ja, ähm, also, ja, also wirklich ist der Rat, dass das, glaube ich nicht. Ich weiß nicht mehr genau, was wir beim letzten Mal so erzählt haben. Sagen wir es mal Ergänzungen zu dem. Sagen wir mal Ergänzungen auf jeden Fall. Äh, wir hatten nochmal rausgesucht, weil mich das auch persönlich interessiert hat, wann, wann irgendwie 187 so als deprecated äh, so klassifiziert wurde. Und das war in einem Blogpost. Uh, auf RubyLang.org ähm, seit Juni 2012. Nein, also, es, nee, der Post war. Von 2011? Von 2011 und es, genau, das war halt hier Plans for uh, 187. Mhm. Und äh, seit Juni 2012 ist es halt deprecated und ja, jetzt Juni 2013 soll es ja dann, wird es halt komplett unmaintained ja. sein. Schon. Und äh, wie ja letzte Woche auch schon gesagt, Matt sagt so, das alle, 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 allererste, was ihr machen wollt, ist 187 loswerden und dann können wir weiterreden. Genau. Und, äh, ja, aber es sollte irgendwie ja obvious sein. Hm. Wird ja Zeit. Ja, definitiv. definitiv. Aber ich, 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 wir kommen ja heute gerade von einem 187-Projekt. Und es ist auch noch, es ist, wird nicht im Juni auf 193 laufen. Obwohl es nee.
1: dann keine Security-Patches gibt. Direkt machen. auf 2.0.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: das ist halt, also nee.
2: ich, ich will mir auch gar nicht, also ich, ich will das, glaube ich, ich will mir das, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen, wie viel es da noch gibt, die... Äh also, so, so gerade irgendwelche Sachen, die, also jetzt bei dem Projekt ist es ja nicht der Fall, aber gerade solche Sachen, die von irgendwelchen Agenturen einmal gebaut worden sind mm. und die dann halt so irgendwo da laufen und so mehr schlecht als recht irgendwie betreut werden, so, die, da wird ja noch, noch eine Menge Leute geben, die auf 187 sind. Ja, oder? natürlich. Ja, ich meine, ja, also Ruby 187 ist ja im Grunde das kleinste Problem, oder? Ja.
0: Also, wenn letzter der Oliver, mit dem wir ja auch schon mal gesprochen haben, hat ihm erzählt, er hat äh, ohne vorher nachzufragen, worum es geht, bei einem Performance-Tuning-Projekt zugesagt und danach festzustellen, und er hat gesagt, ja, so ein, zwei Wochen äh, reicht dicke aus, und danach festzustellen, dass es sich um alte Kobold-Systeme handelt. <lacht> <lacht> Naja, ja, so sind viel, wir, äh, mit sieben noch ganz gut dabei würde ich sagen.
2: So viel dazu. Dann hatte, dann hatte äh, der, Klaus. der Klaus ja gesagt, dass der Ruby 2.0 Walkthrough schon fertig ist und das ist aber irgendwie nicht so wirklich, weil das ist eigentlich nur so für die Leute, die das bei Kickstarter supported haben, haben dann wohl schon so Pre-Release Dinger und deswegen hat der Lukas ja auch deswegen gehabt, hat der genau, Lukas ja auch äh, gehabt, aber ähm,
1: Genau, es ist halt auf jeden Fall noch nicht. Aber äh, es fehlt auch immer noch ein Video. Fertig. Also äh, es fehlt das letzte Video, das Miscellaneous Video, wo die der ganze der der kommt. Der spannende Teil. <lacht> ja, dann würde ich nicht unbedingt sagen. Also das, ich finde das allgemein schon sehr gut. Ähm, man kann man denn da auch als nicht Baker Geld für ausgeben weißt du das Baker also äh, es ist halt so dass der ähm, Peter Cooper hat halt irgendwie momentan eine schwereres Problem mit seiner Stimme und kann halt deswegen nicht aufnehmen oh. und deswegen mhm. ver ver verzögert sich halt alles oh, sehr ja äh, doof also man kann ihn also er hat er ja irgendwie so ein kleines YouTube video hochgeladen wo man ihn sprechen hört und so willst du kein Video hören. Okay. und deswegen ja, okay. äh, verschiebt sich das halt momentan ja. alles und danach schreibt er ja noch ähm, für die Ach. Premium Becker es ja das Ganze als Textfile als PDF
2: Transkript dann
1: nochmal ähm, ja so ein quasi so Mini-Buch ne? ja. und äh, das ist halt auch noch nicht fertig und ich denke mal wenn das fertig ist dann wird das okay, auch bist du für Premium nee Backer? ich habe will nur die Videos haben. ja wobei es wäre schon cool wenn er das wenn das nur also nur in Anführungsstrichen so,
2: so ein Transkript mehr oder weniger es wäre schon cool wenn die Videos fertig sind dann einfach raushaut ne ja da ich, ich will ich viel kaufen ja. also weil das 1.9 fand ich halt gut ich habe es halt zu spät entdeckt mhm aber so ein paar Sachen habe ich mir doch noch mal angeguckt und das eigentlich äh, fand ich ganz gut von aufmachen. Ja, hier. also er,
1: er ist halt einfach sehr gut darin so äh, solche mhm. Sachen zusammenzufassen und ja, da halt äh, einfach noch mal alles ja. rauszuziehen.
2: Also der hatte der hat ja auch voll geil sich so eine so eine IRB gebaut, mhm. äh, wo er so Kommandos eintippt und das 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 Kommando gleichzeitig äh, für 17 und äh für 187 und für 19 äh, äh, evaluiert wird. Also er hat halt quasi ah, beim Erzählen ah. Unterschiede, also wenn er Unterschiede zeigt, hat er halt äh, in eine äh, rappel shell was eingetippt und hat das halt gleichzeitig evaluiert für beide Versionen. Das hat er
1: jetzt halt erweitert und jetzt kommt das Ergebnis von 1.8.7, 1.9 und 2.0. Das ist halt total geil. Alles hintereinander, zack, und dann siehst du mal was. Okay, das, was du ist fett. das ist halt echt cool. Und damit kann man dann halt auch die Unterschiede richtig sehen. Ne? Ja. Also, das, das kann man aber auch so benutzen. Das gibt es auch. Auf auch GitHub. projekt ja.
0: Gibt's
2: auch so.
1: ja. ja. Müssen wir ja mal. Aber er sagt halt auch, ja, auch, seid vorsichtig damit, dass es total zusammenhängt. Ne? <lacht> ja, halt
2: halt, also ich finde das halt so gerade so für so ein Screencasting halt viel sinnvoller, ja. als irgendwie zu sagen, das ist so, das, also das ist in der Version so, in der Version so und dann probierst du es nacheinander in den so getrennten Shells aus. Das ist ja irgendwie, du siehst halt nicht so diesen diesen ja. unmittelbaren Zusammenhang ja. zwischen den Unterschieden. Äh, ja. das, so das ist cool, das, ja, das ist cool. Ja, das ganz cool. cool.
0: Gut, also das, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten, bis wir die Videos kaufen können. Ja, ansonsten. Ja, das so als Ergänzung zum Letzten.
2: Das heißt, deswegen gibt es auch
1: kein Ruby Weekly. Nee, Ruby Show. The Ruby Show, genau. Ja, die Ruby Show ist jetzt auch schon zwei Wochen ausgefallen oder so. Ja gut, wenn er so ein
0: Stimmenproblem hat, dann soll man die ja auch schon, sonst ist das nicht so gut. Ja, sonst wird das auch nicht mehr so schnell besser. richtig. Jo. Dann äh, haben wir was gefunden oder ich glaube du hast es
1: gefunden oder? ja ich habe ja. ich weiß gar nicht genau wie ich darüber gestolpert bin äh, hat Ryan Bates auch als ähm, äh, ja, Railscast, Railscast gemacht das haben wir auch ja active also die Redes also so habe ich es ge gefunden die ah, okay. die
2: Rede ist von active model serializers aus dem Rails API Projekt Projekt äh, kannst du was zu Rails API sagen Dirk du? oder Lukas ich kenne das nur so äh, mhm. ja äh, hm. also Rails API
0: macht ähm, ein paar Sachen weg, die man nicht braucht, wenn man Rails als, äh, ähm, als reines API-Backend verwendet. Also, ich gucke nochmal in den Readme gerade. Ähm, ja, es, es schmeißt irgendwie... Also, das ist, also äh, das ist aber noch nicht benutzt. irgendwie? Ja, doch, ich habe es benutzt. Also, es ist in, in ein paar Projekten, ja halt nur API-Machen eingebunden. Ich kann jetzt... Also, der ganze Helper-Kram und View-Kram fällt halt weg. Ne? Mhm. Und äh, die Middleware sind halt ein bisschen weniger, weil halt einfach nicht so viel äh, gebraucht wird. Und ansonsten macht es, glaube ich, auch noch ein paar
2: Sachen zusätzlich,
0: weiß ich aber also nicht. Ist,
2: genau. Also so nochmal so ein eigener Rail-Stack, wenn man so möchte? Also ähm, so ein bisschen.
0: Nee, ich glaube, so kann man es nicht verstehen. Es ist nur so ein gesundes Default. Also, ich glaube, sie hängen noch ein paar Sachen zusätzlich mit rein, aber mhm. es ist einfach ein gesundes Default für. Du könntest es halt auch selber einfach rausschmeißen. Ja. Ganzen Kraft, ne? Naja, und also, wenn man <lacht> wenn man so eine Rails-App nur auf, auf API-Calls auslegt, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das einzubauen. Ja,
2: also dann, genau, aber das ist eigentlich nicht das, was ich dann entdeckt hatte jetzt am Wochenende oh. oder wobei ich nochmal gestolpert war, sondern ähm, äh, bin halt über dieses Active Model Serializers gestoßen, was halt irgendwie so als eigenes Scam irgendwie auch so verfügbar ist. Genau. Ich habe es jetzt auch noch nicht benutzt, ähm, aber weiß nicht, äh, kennst du das, Lukas? Also du hast gerade irgendwo so angedeutet kenn's nur aus dem äh, Railscast. Genau. Also. Es gibt auch einen Railscast dazu. Also worum es halt geht, ist halt, dass also dass man ähm, explizite Serializer-Klassen bauen kann, um äh, Active Model ähm, oder auf Active Model basierende ähm, jetzt fehlt mir das Wort. Ähm, das ist das unabhängig von Active auf Active Model basieren, ja. oder? Ist das sogar unabhängig von Active Model? Ich weiß es gar nicht. Also, es geht darum, dass ich dass ich halt explizit als äh, explizit einen, einen Serializer beschreibe, um halt ein, ein Objekt halt nach äh, JSON zum Beispiel rauszurendern, also um zu definieren, welche Sachen sind da erlaubt und irgendwelche äh, Assoziationen lassen sich, das ist dann glaube ich Active Record Nee, es ist auch... Nee, es ist, also, das, das ist nicht Active Record spezifisch, nee, aber es sieht, halt, es sieht ein halt... Active
0: Record, genau. Ja, wie Nicht mein, ein Active Model defini
2: definiert. Ja, auf, auf jeden Fall kann ich halt, also ich kann halt in meinem Serializer sagen, dass halt mein Blogpost halt viele Kommentare hat und kann halt sagen, äh, bau mir dann halt mhm. bitte diese Kommentare halt mit da ein. Äh, also serialisiere mir meine Assoziation halt mit da rein und wie er die serialisieren soll und so ein bisschen nette, nette DSL auch, um irgendwie zu entscheiden, ob bestimmte Sachen inkludiert werden sollen oder nicht. Was halt ganz nett ist für solche Sachen wie, äh, was ist das für ein Benutzer? Also darf er das aufgrund seiner Rolle, darf er das überhaupt bekommen? Also dieses typische Problem, ähm, äh, was man, was man dann hoffentlich dann auf Controller-Ebene so zusammenmanscht, was dann irgendwie aus dem JSON dann raus darf und was nicht so, also ein Filter und sowas in der Richtung, ähm, das heißt, also es ist so, dass halt in der Regel dann halt auch explizit sowas wie Current User oder sowas halt auch explizit dem Serializer halt bekannt bekannt sein soll und der das halt, ähm, ja, der das halt dann sozusagen kapselt, diese, ja. diese Serialisierung. Man kann irgendwie Attribute whitelisten und man kann dann, was halt bei der Rails-Integration halt ganz cool ist, man kann halt dann den Serializer angeben. Also wenn man irgendwie sagt, hier render JSON mein, mein Objekt oder meine Collection und kann dann halt sagen... Benutze diesen Serializer dafür, um das jetzt, äh, das jetzt rauszurendern. Und ähm, ja. Und Aber der das macht ist halt auch so ein
0: Autolooker. Also, so also der macht da ziemlich wieder, viel
2: Magic ja. wieder drauf. Und also man kann also allein schon die Readme durchzuscrollen ist richtig geil. Die ist halt ellenlang, hat super viele Beispiele. Und ich glaube, ich werde das mal
1: äh, einbauen. An also was ich an dem, an dem, an dem Lösungsansatz sehr interessant finde, ist, dass du halt eine ganz normale Klasse baust und dann kannst du halt auch alle Sachen, die wirklich nur speziell für die Präsentation sind, in diese Klasse reinziehen mhm. und muss halt nicht deine Models immer fetter werden lassen. Ja, das ja, äh, hat er da nichts drin zu suchen, die, genau, die Logik. Genau. Ja. Und da ist es halt ein guter Ort, damit das halt auch jeder findet, ja. äh, das da abzulegen. Ja, ich, hatte, ja. ich hatte vor einiger Zeit äh, was gesucht, um mit Rails eine uh, API zu bauen und da hatte ich dann äh, um die JSON-Objekt zu bauen habe ich äh, Rebel benutzt oder Rabble oder wie das heißt ja habe ich auch gerade bei Ryan Bates ist das ja dann auch ähm, als, äh, weil, weil da gab es das ja noch überhaupt nicht äh, und das ist halt ganz nett aber der Ansatz den finde ich auf jeden Fall besser ein bisschen leiser bitte Basti du willst doch leiser sein ja jetzt ist doch sehr
0: laut ihr oh. schreibt mich alle ein bisschen an tut mir leid besser <lacht> besser ja viel okay. besser das ist sonst mir sehr anstrengend ja. und, also
1: und also ich würde jetzt wenn ich heute das machen würde würde ich glaube ich eher das benutzen sieht mir bisschen eleganter aus. Ja und das Rebel ist ja so eine DSL irgendwie ja, für das, Also das, äh, das, was bei dem Rebel halt interessant ist, ist, dass die Rebel-Files liegen halt im View-Ordner in der okay. Rails-Anwendung und ähm, enden dann einfach mit Punkt .rebel, aber dann ist das ein ganz normales Ruby-File okay. <lacht> also mit so einer merkwürdigen DSL und es hm, ist auf jeden Fall besser, als wenn man das alles irgendwie Sonst wo baut, ne? Also ja. ganz ohne irgendwie Hilfsmittel. Aber das ist halt wesentlich eleganter, wenn man dann halt eine richtige Klasse hat. Äh, Und, ja. Wie heißt nochmal? Roar. Roar. Das ist auch so ein ähnliches. Projekt. Kennst du das? Ja. Ah, ich, nee, ich glaube
0: nicht.
2: Wofür steht das nochmal?
0: Ah, Moment, ich gucke mal gerade das. Ruby on äh, Rails. <lacht> <lacht> nee,
2: wie, R Roar, wie, R wie der Löwe R macht. R-A-R, ah, okay. glaube ich. R-O-A-R, ne?
0: Genau. Roar Ruby. Genau. genau. Und vom. Ah, Potonik, ah, das ist Resource Oriented Architectures in Ruby. Ja. Genau. Und da geht es im Grunde, das, ähm, da gibt's das Representer Pattern, würde ich jetzt mal, ich jetzt nicht, mal sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so offiziell so heißt. Auf jeden ah, Fall gibt es,
2: ist da von Representern die Rede, die so ein bisschen mh. was ähnlich machen. Ja, die machen das eigentlich ziemlich, also es ist eigentlich ziemlich äquivalent. Ja. Wobei
0: der Fokus da so explizit auf Hypermedia Modellierung noch irgendwie gelegt wird. Also der, ja. der Nick ist irgendwie ganz, ähm, ja, der ist ja ziemlich hinterher, dieses ganze Hyper media zeug da unterzubringen und das irgendwie voranzutreiben und ist da irgendwie auch im, im Gespräch mit den üblichen Verdächtigen in diesem Hyper media kontext Und das ist eigentlich auch ganz äh, interessant und auch ein ganz cooler Ansatz. Ja. Äh, was mich dabei halt irgendwie stört, ist, die API ist halt, äh, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig.
2: Muss mal gelinde. Ja, das charmant ist charmant mhm. irgendwie... Ja, okay. also du hast halt irgendwie so Möchtest also irgendwie. Du, du musst irgendwie, also ich weiß nicht, ob das noch der Standardweg ist, aber irgendwie, also die, die, an, die, an dieses code was ich mich erinnere, ist, du hast irgendwie so, ein, so eine Active Record-Instanz und du schickst dann mit Send und Extend so ein
0: hier ne Da machst du dann Order.new.extend, Order Representer und auf dem Objekt, was da dann zurückkommt, kannst du dann from JSON und to JSON machen. So mhm. und ähm, Ne, wir haben ja haben ja alle gelernt, Extend und Include ist halt keine echte Kapselung. Ist halt einfach nur so Strukturelemente, aber Kapsel auf Objekt ja. eben halt nicht. Und deswegen, ähm, ja, das ist so das, was mich daran immer hauptsächlich gestört hat und warum ich das auch nie eingesetzt habe, weil ich den, also den Implementierungsansatz, der sagt mir halt nicht so zu. Und das äh, Active Model Serializers, äh, ja, macht es halt für, ja, für mein Verständnis total Sinn, weil es halt, ich würde auch noch gar nicht sagen, was sie das irgendwie DSL-mäßig ist, weil das hat eigentlich nichts mit einer DSL zu tun. Es ist halt
2: einfach nur Straightforward-Objektorientierung. Also wenn so so has many und has one, das ist schon DSL-like. Ja. Also wenn du Assoziationen da ausdrückst ja, klar. und Attribute beschreibst und Scopes beschreibst, das ist schon sehr. Ja, aber die Scopes,
0: die sind ja äh, nicht
2: die die Scope also doch das ist doch schon also ja bei Scope ist es ein bisschen ganzwertig, also aber bei den es gibt viele Sachen also es sieht halt es sieht halt lustigerweise manchmal wirklich so aus wie so ein Active Record ja das stimmt, Active stimmt. Record Klasse und ähm, hat dann dann auch größtenteils halt auch die gleiche Semantik also es ist ähm, ja also es ist halt nur zum Teil dieselbe aber das das Wichtige ist, ist halt wirklich so eine ganz alleinstehende ein ganz alleinstehendes Ding. Genau, wenn sauber, du das benutzen möchtest, dann gibst du das halt einfach an und extendest nicht irgendwas und genau. kreuz und quer, sondern ähm, ja, hast das, äh, ja. Wird das Zeug, also das andere Objekt einfach reingeworfen, verwuschelt dann und kriegst dann wieder was raus. Ja.
0: Das ist echt cool. Und äh, du hast halt diesen Controller-Kontext da verfügbar. Was du halt bei dem anderen jo. wahrscheinlich auch hast, würde ich, äh, ich vermuten. Hoffentlich. Ja. Also ich werde ja, ja. mir
2: das mal im Detail mal angucken. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall cool. Machen. Ja, und es gibt, wie gesagt, ein Weltcast dazu. Dann, den können wir noch verlinken. Genau, der, der ist sogar, äh glaube ich, nicht pro. Ich glaube, nee, der ist nicht so, so und ich habe ihn geguckt. Also ja. 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 Aber, <lacht> aber hier du konntest du nichts beitragen. also
0: <lacht> Das ist ja <lacht> äh, schlecht vorbereitet. Hat jemand mit JBuilder schon mal was gemacht? Nicht der IDE der alten. <lacht> Doch, in der Schule damals. Ja, ich habe da auch schon mal was mit. Aber nicht JBuilder, die Idee. Also, das, das, so das, ne? ja, das ist ein alter Veteran. JBuilder, ja, ich glaube, die gibt es Jason Builder. J-Builder. Ne, es das heißt J-Builder. Ja, aber um Jason zu Provides a DSL for generating Jason. Also das, das fällt von, mir nur gerade ein, weil das auch auf der äh, RedsCars-Folge verlinkt ist als Aha, Resources. Okay. Und da der Lukas Graf von Rebel gesprochen hat, was auch da verlinkt ist, wollte ich nur...
2: Ja, das wird ja Dirk alles schön in die Show-Notes kopieren. Ja, natürlich. Ja. Ja, ob da jemand schon mal was mitgemacht hat? Nein. Gut. Ich habe zwar gesehen, dass es da ist, aber ich hatte bisher nicht die Notwendigkeit dafür. Also entweder gab es halt schon eine andere fancy Lösung, um irgendwie... So, Serialisierungsscheiß irgendwie mm. zu machen, oder es war bisher, konnte eins zu eins so rausge, rausgegeben werden. Gut. Ja. Jum. Dann pack ich das, oh, um, auch nicht schon uns, ja.
0: Das dann dazu ist auf jeden Fall. Ja. ja. Dann, ähm, der Basti hat die Liebe zu
2: Tor. Entdeckt. Ja. <lacht> so. Ja, also, das ist, also ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Tor so allgemein so ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit Bekommt. Dass und den das der würde ich unterstreichen. So, also sowohl Aufmerksamkeit im Sinne von Pflege des Projektes, als auch Aufmerksamkeit, dass es das überhaupt gibt
1: und ja. was das Scheißteil kann. Also, ich weiß nicht. nicht. Ich, ich habe das schon mal benutzt, um uh, so ein GUI äh, so ein, äh, GUI.
0: zu bauen. Das ist alles, alles eine GUI, wo
1: ich mehr machen kann als Enter drücken. <lacht> um, äh, und da fand ich das super cool. Äh, dann habe ich es eine Zeit später, wollte ich das wieder benutzen, dann habe ich noch nicht mehr, mehr die Homepage gefunden, weil die ist. Eine Katastrophe. Ja. Also diese Dokumentation ist eigentlich, also die ist
2: halt, also im besten Fall ist sie halt nicht vorhanden und im schlimmsten Fall ist sie halt völlig outdated.
0: Und ja, man muss sie eigentlich durchs yard doc äh, ja, Genau,
2: und man muss irgendwie Beispiele suchen und durch Yard und dann habe ich bei Rails die natürlich Tor in einer total krassen, verschachtelten und dynamischen Weise noch benutzen ah, und sich dann ja. teilweise auch so ein bisschen inspirieren lassen. Aber es ist halt letzten Endes, ähm, ja, was ist Tor eigentlich? Es ist ja so ein, so ein Set aus irgendwie, äh, ja. Rake of Drogen ist das. Of Drogen. Also so äh, irgendwie Option. <lacht> so wie ein Maven End of Drogen. Ja, ja so Option-Parsing und Sub-Command mhm. und das, der ganze Kram ist halt super mächtig und flexibel mit Defaults und alles halt komplett drin. Und es ist mega elegant in der Benutzung, also einfach nur so eine Klasse definieren, die von Tor ableitet. Und wenn das das einzige Ding ist, was dann in, der, in, in dem tor file drin ist, dann wird da doch automatisch äh, erkannt, was da für Tasks dann da drin sind. Also Methoden werden einfach so Tasks und ähm, Ja, man hat so äh, Ausgabe-Helper. So, ja, und genau. Templating ist dabei. Ja. Templating ist halt komplett äh, dabei, so mit mhm. ERB. Auch dieses, also Rails, wenn man halt ein Rails-Projekt, also Rails benutzt halt Tor für Migration, also für alle Generatoren sind halt in Tor äh, gebaut in Rails, also Migration, neue Rails-App und alles ist halt alles... Ja, und das also Rails-Quarter cool
1: selber ist ein Tor-Skript.
2: Genau, genau. Ja, das, Und das
1: hat ja auch diese schicke, schicke Ausgabe, wo dann links was steht und das alles zentriert genau. halt oh, und ja, die Farben auch oh. korrekt und so, also das ja. ist
2: also unglaublich, unglaublich cool. Also ich habe das jetzt am ähm, Wochenende bei so einem äh, internen Hackathon vom, äh, von, von AdCloud, äh, mal gemacht, um halt so ein, ja, so ein, so ein, so ein, so Mini-Generator für so ein, ja, für so eine bestimmte Art von Komponenten, die halt letzter Zeit halt häufiger entstehen, einfach mal geguckt, wie das halt so funktioniert, die dann halt einfach so komplettes Projekt eigentlich anlegen mit Deploybar äh. und Tests und, also Tests, also, den Rahmen sozusagen schon mal scaffolding, scaffolding eigentlich, ja, ja, genau. genau Und wenn man halt erstmal diese Hürde überwunden hat, wie da eigentlich gedacht ist, das zu benutzen, war es halt total cool und elegant, das auch dann letzten Endes zu benutzen. Ja, Tor ist super, Tor finde ich auch super. Also, ich weiß auch nicht, wieso ich immer noch so lange Zeit irgendwie noch versucht habe, irgendwelche Rake-Files. Ist eigentlich ich müssen auch mal Tisch mal die gst mal auf Tor umstellen. Ja, das ist ja auch noch da drin.
0: Ja, ich habe auch mal auf irgendeiner Colonna B über, über Tor erzählt. das hat auch auf wenig äh, fand, hat nicht so richtig Begeisterungsstürme ausgelöst. Also
1: was, was, ja, was ich an Tor besonders äh. interessant finde, ist, wenn man so eine Command-Line-Application baut, die halt ein bisschen mehr kann, als wirklich nur aufgerufen werden und dann halt im Hintergrund zu rödeln, dann ist das Tor quasi so ein Paket, da ist alles mit drin. Und genau. da, du kannst halt die Ausgabe schön machen, du kannst die Eingabe schön machen äh, und du ja, hast du es halt auf eine saubere Art und Weise definiert. Ne? Ja, also Dokumentation von Parametern <lacht> ist irgendwie ja. super und easy. Was halt,
2: aber was halt eigentlich, aber eigentlich das Geilste ist, ist, dass es das halt anständig strukturiert ist, dass das halt eigenes alles eigene Klassen sind, dass du hier auch mit Modulen so Gruppierungen machen kannst und so. Das heißt, wenn du irgendwie so größere Projekte hast und irgendwelche so, so, Tasks, die halt irgendwie in mehreren Projekten eigentlich so gleich sind, dann kannst du die halt in den Gem verpacken, kannst die halt laden, kannst dir halt einfach, mit, kannst dir einfach, also einfach das Ding requiren und schon hast du deine Tasks halt erweitert. Ja. Also, das ist halt mit Rake, ist das halt voll der Krampf, das, äh, das anständig zu machen.
0: Ja, benutze ich seit Jahren. Ja, Dirk, in warum hast du nichts gesagt? Ja, habe ich ja versucht, hat zugehört, Übrigens, Killer-Argument. Lenz hat mich noch jemand gefragt, warum benutzt du Tor und nicht Rake? Und als ich dann gesagt habe, ja, man kann unter anderem irgendwie Parameter auf der Kommandozeile, alles klar, gehe
2: <lacht> Boah, das ist ja echt mit Drake so ätzend. Diese ja, also entweder Umgebungsvariablen oder eckige so Klammer diese, diese auf. Klammer scheiße, da musst du mhm. die escapen. Oh, das ist total schlimm. Das ja, schlimm. ja. Schlimm. Naja, naja, was ähm, wir machen. Klar, also
0: ein kleines äh ja, Tor lohnt sich auf jeden Fall, äh, sich, sich mal die Mühe zu machen, ja. sich das anzugucken. Definitiv es ist, ist glaube ich von jehuda kennt probleme sonst sonst genau. ja. vielleicht kann man da mal geld sammeln dass wir das mal so als nächstes projekt Oder irgendwer so. sich mal da muss es doch jemanden ja. geben der sich mal findet ich also du so open source <lacht> <das können lacht> also es ist halt
2: also, also es ist halt eigentlich so also von den features her glaube ich ziemlich komplett also es ist halt nicht so wirklich viel was da so also was halt fehlt um das halt nützlich zu machen es ist halt schon sehr sehr nützlich aber ich glaube so so Dokumentation und Beispiele fehlen ja, halt einfach ja, genau. so, so ein bisschen Material so drumherum damit mhm. das, ein bisschen, damit Weil, das auch äh, ein bisschen besser pushen kann irgendwie. also ich habe
0: letztes halt auch irgendwo bei einem Projekt äh, in, in der Engine Generatoren eingebaut und das macht man halt auch mit Tor die sind halt das ist ja sowieso automatisch dann in der Rails ja, Engine Ja, super mit Tor. geil auch
2: api mäßig zu benutzen aber
0: ne? Äh, ne, es ist dann halt jedes Mal wieder okay was muss ich denn genau machen mhm. äh, dann lange nicht gemacht dann wieder suchen und man ist irgendwie so so irgendwie ein, zwei Stunden beschäftigt, alles wieder zusammen zu crossen, um rauszufinden, ja. wie man es jetzt genau macht. Ja, und am Ende war es dann doch ganz einfach. Und ja, ist halt, der, der Code ist halt minimal, den man schreibt, aber dann, ne, okay, wo muss ich das File packen, wo kommt dann die Usage-Information hin, damit alles automatisch angezeigt ganz wird. Ganz
2: großer Punkt, ich habe es nicht gemacht, aber ich glaube, dass auch Unit-Tests machen dafür sehr viel einfacher ist, als mit mhm. Raketats. auch vorstellen. Weil es halt einfache Methoden sind ja, ja, auf genau, der klar. Klasse klar. und... Ähm, Kannst, du ja, einfach, kannst halt du einfach aufrufen kommen. und gucken, was halt passiert. Also, wenn man das halt irgendwie braucht für irgendwelche Tasks, kann ich mir Ja, halt auch äh,
0: überhaupt das, das Testen, dass bestimmte Argumente übergeben werden, dass die vorhanden sind, ist halt alles irgendwie ja, ganz ja, easy. Ja, ja,
1: ja, ja, Aber was mich da auch, als ich das benutzt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich gebaut hatte, aber ich hatte auf jeden Fall auch so ein, so ein Tool gebaut und äh, dann hatte ich dann mhm. mir irgendwas recht gebastelt für einen bestimmten Task und dann einen Tag später merke ich, dass es in ein Tor eingebaut. Ja. Aber ich habe es halt einfach nicht gefunden, weil ja. es einfach so verwurzelt alles ist. Das ist wirklich blöd. Ja. Und dabei, also es ist halt wirklich super viel dabei. Wenn man sich da alles durchguckt, dann ja. findet man einfach ja. unglaublich viel. YouTube.
0: Ja, ich müssen wir auch mal Aber selber eine Initiative document the Tor dings
1: Ja, ja. Wo, wo wir gerade bei, bei nicht, gut äh, nicht mehr gut maintainten Projekten sind. Uh, Red Carpet sucht auch nach einem neuen Maintainer. Wo noch keiner eingesprungen ist, das äh, sehr, sehr schicke markdown jam was ich persönlich auch sehr gerne benutze. Aber ich jetzt letztens aus so dem Projekt rausgeworfen. Echt? Warum? Ja. Weil es nicht in JRuby kompiliert.
2: Achso, ja. Das, das, Wobei das, dann ist richtig. auch direkt zum nächsten Thema. Ja, aber äh, grundsätzlich ist
0: es. Was, cool. was hast du denn
2: dafür? du eingebunden?
0: Äh, Cramdown. Hm. Cramdown? Ja, nee, aber
1: so? also was war es an Red Carpet halt? Cramdown, ja. Mhm. Ja, Cramdown. Äh, ne? Red Carpet hat halt den Vorteil, du kannst äh, das halt leichter modifizieren, was dabei rauskommen soll. Also äh, bei ähm, Nerdhub habe ich das äh, auch eingebunden äh, und da habe ich, äh, was habe ich nochmal gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ähm, auf jeden Fall ähm, kann man halt sich in diesen Prozess der Ausgabe reinhucken an besti bestimmten Stellen und sagen, okay, wenn du das und das findest, dann sag mir Bescheid, ich möchte damit noch was machen. Zum Beispiel twitter handle substituieren. Richtig. Mit so, Links genau. Links. Und, und das ist halt ja. in, anderen, in anderen Bibliotheken einfach nicht so möglich. Und das Blöde an dem Projekt ist halt, dass das äh, 95% C ist ja. und äh, der äh, VMG oder wie heißt er VMG? Der auf jeden Fall ähm, sagt halt, ihr müsst richtig gut sehen können, wenn ihr diese Bibliothek mal nehmen wollt, weil das ist hart. Und Ruby nützt euch hier nicht so viel ja. in diesem Projekt. Schade. Äh, Kann das nicht einer von GitHub maintain? Die müssen das doch auch. Der ist der. Typ von GitHub, im Übrigen. <lacht> und ah. GitHub benutzt es nicht mehr, und deswegen wird es auch nicht mehr maintained. Ja, aber Was ich das, GitHub? Äh ähm, GitHub hat jetzt eine eigene Lösung, die nicht Open Source ist, und ähm, äh, benutzt die, weil äh, halt, ähm, ja, <lacht> ihnen in Red Cups zu viel gefummelt ist, und, äh, die haben halt eine wirklich Streamlined-Version, wo man nicht mehr äh, irgendwelche Sachen äh, modifizieren kann, sondern die halt in einem durchbaut, aber halt dieses GitHub-Flavored-Markdown rauswirft auf jeden Fall und da kannst du halt nichts mehr dran ändern. Ja. Und darum benutzen die das halt nicht mehr, das Red Carpet. Und das ist halt oh, aus GitHub okay. ganz raus und deswegen gibt der VMG äh, das halt ab. Ah, okay. Ja, es ist in
0: äh, GST Kitchen ist das auch drin, ne? Red Carpet. Das mhm. habe ich halt mit irgendwie GitHub-Flavored-Markdown von GitLab ge geborgt und dann da Twitter-Handle-Extraction. Ja. Also es war echt super easy zu bauen. Mm. Ist ziemlich, äh, das, das stimmt, das ist ziemlich cool, wenn man sowas machen möchte, was äh, durchaus ja Anwendungsfälle hat.
1: Also ja. wie, wie GST Kitchen Lütter ist halt ja, cool. wenn man beispielsweise sowas bauen will wie Gollum oder so ja, und man möchte äh, einführen, dass es irgendwie Links gibt, so automatische Wiki-Links, kann ja. man das damit halt bauen. Ne? Und wenn man das sonst macht, dann hm. ist das halt eine bescheuerte Arbeit. Hm. Äh. Ja, da kann man vielleicht eher überlegen, ob man Cramdown dahin bringt, dass man sowas macht. Dass es halt wie,
0: modularer wird, meinst du? Ja, weil das ist ja auch irgendwie, das ist, also der Vorteil ist auf jeden Fall, dass Pure Ruby ist. Ähm, mhm. Und sch ziemlich schnell, ne? So wie die so schnellste Ruby, ja. also Pure Ruby Implementierung von Markdown. Mhm.
1: Und, aber welches Markdown ist da implementiert? Ich glaube, da ist dieses äh, Multi-Markdown drin implementiert, ne? Äh, ich, ich, weiß gar nicht. Ganz, das ist nämlich schon ein bisschen, äh, ja. ja, das kann gut sein. Weil da fehlte, glaube ich, das ganze Code-Fencing und so fehlte, glaube ich, ne? Code-Highlighting und so. Ja, ich, äh, nee, das musste auch tun, Oder also, vielleicht, also ich habe das letzte Mal Cramdown mir angeguckt, das ist schon was her, vielleicht gab es das da auch noch nicht. Ja, ja, aber, Ja, ähm,
0: ja aber es wäre vielleicht dann interessanter, bevor man, und wie gesagt, also ich habe es halt letzt für ein JRuby-Experiment gebraucht und das ist halt irgendwie ähm, ganz cool. Ja, und laut Webseite sind wir viermal schneller als Maruku. Ähm, ja.
1: Ja, vielleicht ist das die, die Zukunft. Wer ja. weiß.
2: Ja, was hast du denn mit jRuby gebaut, Dirk?
0: Äh, was habe ich denn mit jRuby gebaut? Auch für, für hier AdCloud auf dem Hackathon, wo der Basti eben vorhin gesprochen hat. Einfach mal probiert, wie es ist, so interne Ruby, Ruby äh, App Services in der äh, JVM zu deployen, weil, ja, weil wir... Bei Java und so. Äh, ja, so, äh, genau. äh, Nicht bei Enterprise, weil ich da mehr mit XML machen kann. Ich, ich möchte meine Konfiguration gerne XML machen. Jammel ist ja nicht mehr sicher. <lacht>
1: <lacht> for, for security reasons. <lacht> genau.
0: Ähm, nee, es gibt doch Tommel jetzt, kein Problem. <lacht> <lacht> das ist alles safe. Ähm, nee, äh, weil, ähm, weil ich mir eigentlich relativ viel davon verspreche, um den Betrieb so ein bisschen zu, zu konsolidieren. Weil die ja vor ja, allem als Plattform an sich ist ja eigentlich jetzt nicht die schlechteste Variante. Und du hast ziemlich viele Monitoring-Lösungen da äh, und hast viel Introspection in den ganzen Kram. Musst nicht irgendwie Worker extern starten, um irgendwelche Background-Jobs zu machen und so, so ein Zeug. Ähm, ja, und das war einfach mal so eine... Also zum einen wollte ich mal wissen, wie viel Arbeit ist es? Ne, also, ist jetzt schon ein bisschen cool, das ist nicht super viel, aber wie viel Arbeit ist es dafür zu sein, dass überhaupt auf der JVM läuft? Oder mit JRuby, dass die Tests mal durchlaufen und was muss ich alles austauschen? Wo muss ich irgendwie grob darauf achten? Wie ist das so... in den, Regulieren Entwicklungen. Äh, ja, und wie, wie viel Arbeit ist das, das Teil irgendwie zu deployen, was nimmt man da? Äh, und es ist eigentlich ganz cool gewesen. Ich habe relativ viel Zeit damit verbraten, irgendwie rauszufinden, dass bei meinem lokalen RVM-Installationszeug irgendwie der, der Nailgun-Server, was irgendwie so im Java-Server-Prozess startet, damit die Startup-Zeit deiner Rake-Sachen und so minimiert wird, irgendwie broken ist. Ich habe dann halt irgendwann also, ich war so gerade irgendwie am Umstellen und SQL SQLite-Jam ausgetauscht, ging in den JDBC-Adapter, starte so meine, uh, will die Tests laufen lassen, kriege ich uh, connect, Connection Refused. So, Einfach okay. nur Connection Refused, das also ja. die einzige
2: Ausgabe von <lacht> dem Test halt, so, ne?
0: Und auch erst mit Minus Minus Trace vor allen Dingen. Äh, <lacht> so, und dann, <lacht> so, also okay, ist wahrscheinlich äh, SQLite, ne? Irgendwie erstmal eine halbe Stunde lang in die Richtung sortiert, ne? Und dann, ähm, ja, okay, vielleicht ist Projekt komisch, dann das von Ryan Bates genommen, vom Red Scars, das Beispielprojekt, ne? Ich auch nicht lief dann <lacht> einmal konnte ich ein äh, Bundle Install machen und dann auch Collection Reviews so was, was denn hier los ist nie los ja und dann irgendwann rausgefunden es gibt ja diesen Nailgun und aus irgendeinem Grund beim basti nämlich anscheinend nicht ähm, Wie lief's. und bei dem bei ihm bei ihm einfach und auf dem Server liest dann nachher auch mit RVM habe ich dann anscheinend die Option äh, irgendwo in den Umgebungsvariablen automatisch gesetzt bekommen mach mal hier Ähm. Ja, aber ansonsten war das relativ straightforward, das an den Start zu kriegen, es war halt echt überschaubar, was man so austauschen musste.
2: Was hast du dann jetzt als Application-Server? Äh,
0: Trinidad. Aber vielleicht ganz kurz, was man austauschen musste, also zum einen die ja. Datenbanktreiber halt, aber mhm. das ist halt das, äh, was offensichtlich ist. Ich musste äh, Red Carpet austauschen und ich musste interessanterweise Formen wegwerfen, ähm, mhm. weil äh, Formen ist dieses Prozess-Starter, ist das eigentlich Starter. Genau, Prozess Prozess Starter, ne? ja. man schreibt in so einem Proc-File, Prozesse, man alle hat, benahmt die und mit Formen lassen die sich dann alle starten, kriegen Pits, Demonize und alles so. Also ein Kram. Und ähm, für den Fall, dass du Formen in JBRuby verwendest, required Formen ein POSIX Spawner Gem, was ja vom Namen jetzt für mich schon nicht so viel Sinn gemacht hat. <lacht> weil, äh, ja, und das hat irgendwie nicht gebaut und das ist auch ein bekanntes Problem, weil Formen ähm, dass das in der aktuellen JRuby-Version nicht mehr richtig funktioniert, weil die haben ja den, ähm, den nativen C-Support abgeschaltet in JRuby. 1.7. Mhm.
2: Das kannst du glaube ich aber wieder anmachen irgendwie, ne? Äh,
0: ne, ich glaube in 1.7 kannst du es nicht mehr mehr anmachen. Oh, In der 1.6 war es per Default aus und du konntest es wieder
2: an, oder? Ja, ich, ich Na, dachte, ich es gibt einen Flag dafür, ja, aber es ist halt eigentlich aber eigentlich e machen und es soll man nicht machen. Da ja. haben
0: wir ja letztes Mal mit Klaus schon drüber gesprochen, dass man eigentlich diese FFI-Dinger benutzen möchte. Mhm. Äh, ja, und das äh, Formel war halt euch noch nicht am Start. Naja, ich habe dann auf jeden Fall als Application-Server Trinidad genommen. Trinidad ist äh, im Achtung. Grunde Tomcat. Ja, genau. Oh, Triggerwarnung. Trigger <lacht> Triggerwarnung Tomcat. Ähm... <lacht> 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 ähm, ja, Tomcat ist ja auch so ein, so...
2: Klein nett, abgehangene Software.
0: Gibt's schon seit immer. Und äh, eigentlich hätte ich gern was auf Jetty-Basis ausprobiert. Misu, Minuzu, Minuzu, oder? gucken wir nach. Auf jeden Fall gibt's halt ein äh, Jetty-basiertes System auch für JRuby. Ähm, das war, erschien mir aber nicht, also auf jeden Fall so laut Readme, äh, war das halt nicht so... So, dass ich jetzt das mal machen wollte. Und das Trinidad ist halt ziemlich ausgereift, Chinas, und es gibt super viele Extensions. Ähm, ja, habe ich also das genommen. Und da gibt es halt unter anderem auch was, um Background-Jobs zu machen. Also habe ich dann einfach gesagt, okay, brauchst du keine Formel mehr. Ich hatte es dann erst mit Celluloid ausprobiert und dann Threaded dann gesehen, ach komm, kannst du einfach dein Rescue-basiertes System weiternehmen und definierst, also eigentlich auch, ich musste gar nichts machen, außer in der Trinidad-Konfiguration eintragen. Hier, äh, mach mal bitte die, die Rescue Queues und dann starten dann halt automatisch geshredded und welche äh, Worker und Trinidad sorgt dafür, dass die überwacht werden und alles Mögliche. Ja. Hast du dir mal Talkbox angeguckt? Talkbox hatte ich mir in dem, äh, dem Zuge auch angeguckt. Ist noch schlimmer? Äh, ist nämlich ein ist ein j, -Boss. j -Boss. Ja. Genau. Und ähm, ja, für das, was ich da, was mir da so vorschwebte, fand ich es dann ein bisschen overkill. So also vor allen Dingen so von, also du kommst von. Ruby, machst alles Unix-Style und bam, J-Boss. Ja. Also das ist halt, ist schon geil, was dann halt alles geht, aber ich glaube, da machst du nochmal ein ganz neues Fass auf. Und das kann dann, also ich glaube, den, den Zwischenschritt über was Leichtgewichtiges wie ein Tomcat und immer noch Unix-Style deine, deine Sachen grundsätzlich aufziehen,
1: ist da ein ganz guter Mittelweg. Also ja. auf der ähm, ähm, Rupi, Rupai konferenz da war ein Vortrag von dem äh, Erfinder von Talkbox oder dem Hauptentwickler. Ja. Hm. Der arbeitet halt wie das JRuby-Team äh, bei ähm, Red Hat. Ja. Also die arbeiten da quasi in einem Büro. Und deswegen, ähm, der Charlie Nutter, der empfiehlt das halt auch immer so als der beste Application-Server. Ja. Das glaube ich auch, weil JBoss ist halt, glaube ich, auch im Moment, weil alles andere ist ja
0: von Oracle gekauft worden, was irgendwie ja. taugte. Ähm, mhm. Tatsächlich alles andere. Tomcat ist doch Apache. Ja, aber Tomcat ist ja kein Application Server. ein Surflet-Container. Yeah. Yeah. Ja. Und also was Application Server angeht, ist JBoss, glaube ich, das einzige, was. Also Glassfish ist ja jetzt auch Oracle. Ist alles ähm, die ganze Es sind alle äh, Oracle. Um die, ähm, um die Liste
2: nochmal zu vervollständigen, also es gibt, es gibt äh, also die actively developed Servers laut dem JRuby Wiki ist halt Trinidad, also Tomcat. Dann, was du gerade eben gesucht hast, war Mitsuno. Mitsuno, okay. Äh, das ist halt Jetty. Äh, Talkbox. Mhm. Dann gibt es noch Talkbox Lite. Mhm. Ähm, Puma gibt es halt noch, das ist halt äh, das gibt's natürlich auch ohne, ohne JRuby genau ähm, auch äh, ganz nett glaube ich
1: ich glaube der ist dann noch ein bisschen mehr light white der ist halt sehr sehr light white ja, genau. so, ist, äh,
2: aber auch äh, so vom Speed her eigentlich ganz cool ähm, und dann gibt es noch Jubilee oder so A Server based on Vertix oder wie auch ja. man das ausspricht habe ich noch nie was von gehört ja es gab dann wohl so ein paar Sachen, die halt gekommen und gegangen sind, so auf Netty-Basis und noch irgendwas auf, noch ein Jetty und da noch ein Rapper, hier noch ein Rapper. Ähm, ja.
0: Ja, also ich glaube, also Puma ist halt, ne, da kann man, ist halt wie jetzt, wenn man irgendwie Unicorns macht, ist halt eigentlich nur ein, nur irgendwie der HTTP-Adapter-Kram. Ja. Und wenn man jetzt, Jetty ist halt ein bisschen mehr noch, Tomcat ist schon, geht ja auch in die Plattformrichtung. Aber noch nicht so ein, so ein, so ein Monstrum wie, wie in JBoss. Und ich glaube, dass das Vertix, meine ich, ich soweit Jetty also, und Tomcat implementieren halt beide die Surflet-Spec von Java. Mhm. Und gucken wir bitte nach, gerade, ob also Vertix, es gibt auf jeden Fall auch einen Java-Server, der der halt auch verzichtet,
2: die, die Surflet-Spec zu implementieren. Das klingt Na. nicht so nach, also wenn ich jetzt ähm. hier auf Vertex.io gehe, Effortless Asynchronous Application Development for, for For the modern web and enterprise.
0: Ah, okay, das scheint
2: toll. <lacht> also. hier Simplicity, Scalability, das, das sieht sehr nicht non, non enterprise aus, hier, die Webseite. Ja, okay. <lacht> Blenden wir den mal aus. Aber Features, hier, Distributed Event Bus, äh, wo ist denn schon wieder mehr Enterprise, ne? Aber hier Websocket Support, äh, oh. irgendwie Kram, also, ich weiß nicht, also, ich habe ich hab mir das Vertix oder Vertex oder wie das heißt, nicht angeguckt. Naja, auf jeden Fall, äh, also,
0: Puma fand ich dann irgendwie zu wenig von dem JVM-Kram mitzunehmen. Mhm. Und Trinidad ist, glaube ich, so als Einstieg ganz, ganz guter Mittelwerk.
2: Wo wir gerade eben bei Oracle waren hier, das Glassfish-Gem äh, steht ja, ist halt, äh, ist no longer maintained by Oracle. <lacht> ja, also der, der Server wahrscheinlich auch nicht. Die haben einfach keinen Bock mehr drauf.
0: Ähm, naja. Ja, sondern also auf jeden Fall, äh, ja, mit dem Trinidad, glaube ich, hat man so einen ganz guten Start, weil man, man hatte halt irgendwie, äh, ja, man kann ja auch die. Ähm, Connection-Pulley da drin machen mit den mit diesem äh, Java-Interface und wie Sachen die, äh, J, JNDI J, ja JNDI ist das glaube ich ne? diese äh, Named Named Service viel viel in, in keine ähm, ja also da, da geht dann einiges und auf, also was ich super super cool fand war das echt mit diesen Rescue-Workern trägst du mhm. ein zack laufen die machst keine Änderung in deinem Code Läuft einfach, als ob's, als ob du die, die Rake-Worker gestartet hast. Hat dann natürlich ja. auch mit Rescue Web äh, ganz normal Zugriff drauf, weil es ja nach wie vor beim Redis läuft. Ähm, das war schon ganz cool. Was Deployment angeht, ist ja auch straightforward. Ich habe es dann einfach capistrano mäßig so gemacht wie vorher. Mhm. Ähm, ja, den Server jetzt komplett demonized, das, das war dann jetzt noch offen. Äh, da hat man ja auch ohne Möglichkeiten rumzuspielen mit, mit den Flags und ähm, das habe ich dann jetzt nicht so intensiv gemacht, aber insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, war straightforward, ging relativ zügig und äh, ja, ist auf jeden Fall ein gangbarer Weg, um da da mhm. so die Vorteile mitzunehmen und äh, den den Talkbox dann zu verwenden. Ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich da. Also wenn man jetzt nicht jemanden greifbar hat, der, der fit in Jay-Boss ist und so, so ein Teil schon mal äh, bezogen hat ist, glaube ich, so, so, eine, so eine einfache Lösung als Einstieg ganz gut und so eine grundsätzliche Erfahrung mit der Plattform zu sammeln und dann irgendwann nach Talkbox zu Also heißt,
1: mir, mir scheint es halt so, so zu sein, dass alles ähm, dass, das, dass Talkbox das halt alles auch kann, also der hat ja auch äh, ja, ja, Back genau, Background-Worker, genau. der hat auch äh, so Sachen wie äh, Cronjobs quasi, dann kannst du sagen, um die und die Uhrzeit starte mal den und den Prozess und so weiter. Also ähm, das soll so ein halt wunschlos glücklich Paket sein, wo halt alles drin ist, was man braucht, wenn man eine Rails-Anwendung oder sowas baut. Ja. Ähm, also ja. ich weiß nicht, ich glaube, dass das schon ein interessanter Ansatz ist. Ne? Ich ja, mein, man muss Zeit. ja nicht unbedingt alles benutzen. Man kann ja auch am Anfang okay. erstmal sagen, ich kack da drauf und danach ja halt die Sachen dazunehmen. Weißt du, wie viele Leute daran arbeiten? Einer, aber der halt Vollzeit ja, weil ich habe so bei diesem
2: Trinidad-Ding habe ich so das Gefühl, das ist irgendwie so einer, der dann irgendwie alles mit allen Extensions und ja, das so pflegt.
0: auch. Also vielleicht,
2: äh, also ich werde mir das Talkbox auch
0: sicher nochmal angucken und vielleicht fahren wir dann auch auf Talkbox oder so. Ich werde da auf jeden Fall nochmal auf Ich denke, auch der
1: Umstieg wird nicht so hart sein. Also ja, ja, genau, deswegen. das ist dann halt äh, das easy Ja, wenn du erst einmal in der in der Java-Welt angekommen bist und all deine Gems da funktionieren, dann hast du glaube ich nicht mehr so die Probleme zwischen diesen verschiedenen ja. Application-Servern zu wechseln. Also ich, ich sehe es halt schon als Vorteil, wenn da halt einer wirklich Vollzeit dran arbeitet, der halt direkt mit dem JRuby-Team da äh, nebenan quasi sitzt, dann hat er halt auch irgendwie mehr Möglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wer dahinter sitzt, aber der wird wahrscheinlich nicht Vollzeit dran arbeiten, ne? Oder?
2: Ich, keine Ahnung. Ich, also mir mhm. war nur aufgefallen, dass halt äh, diese ganzen, also auch bei den anderen äh, bei den anderen Servern, die wir jetzt gerade aufgelistet haben, sind halt immer, ist halt immer so einer, der das also irgendwie macht, so, mhm. so nebenbei. Und bei Trinidad sind ja tausend Tausend Repos, die ja, da, ja, da genau, drin sind, genau. die irgendwelche äh, Extensions oder Adapter, da gibt es irgendwelche ja. Rack, Rack, JRuby Adapter, die dann mhm. das irgendwie seamless machen, wo ich irgendwie sofort einen Bug drin hatte. Aber es ist Also, das, also das, das Problem ist halt einfach, wenn man wenn man da halt noch nicht so viel mit gemacht hat um mhm. so dieser ganzen auf JVM Basis irgendwie hosten und ähm, dann dann kommt man halt so da rein und ähm, äh, dann ist natürlich ist natürlich gut, wenn wenn da wirklich so ein sehr gut maintainedes äh, Ding, also dass man dass dass man halt damit startet. Ja, das ist damit schon halt eben
0: Talkpost nicht. Die bessere
2: Wahl weil, war. Also, weil ich glaube, was halt was was halt dann eher schädlich ist äh, momentan ist halt, wenn du halt so von einem Bug zum nächsten stolperst, weil du irgendwie merkst, oh das geht ja doch noch nicht ganz oder das ist irgendwie ja. noch nicht so ausgereift und dann wechselst du das wieder aus und dann bist du halt dann sehr viel am ähm, hin und her wechseln, ohne ja. da wirklich voranzukommen. Ja, also bei Trinidad hat, da gibt es halt auch so
0: eine Extension wie als Cronersatz, satz äh, irgendwie auf Quarz-Basis, was wohl die die Java-Implementierung dafür ist, ist ähm, wahrscheinlich bei J-Boss dann auch auf Quarz realisiert. Äh, ja, und das habe ich auf jeden Fall nicht ans Laufen gekriegt. Irgendwelche okay. komischen Fehler und dann ist irgendwas nicht gestartet.
2: Ja, aber dann ist halt die Doku irgendwie unverständlich und dann. Ja, ja, nicht rausgefunden,
0: warum, irgendwelche hier es ist es, die Syntax war auch ganz witzig, du vererbst von der, also Du schreibst deinen dein Cronjob quasi als Klasse, vererbst von etwas, wo du als, äh, sieht aus wie, äh, wie eine Klasse, von der du vererbst, aber gibst den den Con, die Kron-Syntax als Parameter daran an und kriegst dann eine anonyme Klasse zurück. Und da ist auf jeden Fall irgendwas auseinandergebrochen. <lacht> Völlig überraschend. Ja, merkt <lacht> aber.
2: Sieht aber lustig aus ja, <lacht> ja, sah
0: sehr witzig aus. Ja, aber dann, ja. dann ist Talkbox wahrscheinlich die, die interessantere Variante, wenn da äh, ja, also einfach das, das Maintainment da... Ist mir halt nur gerade so aufgegangen,
2: dass das, ähm, dass das vielleicht ein ganz guter Mitentscheidungspunkt sein sollte, wenn die halt prinzipiell alle ja mehr oder weniger die ja für den Start das gleiche bieten, dann vielleicht dann doch auf das gehen, was irgendwie ja. Ja, meistens Support... Du musst halt, ja, genau. ne? ja. muss genau. halt nicht
0: sofort alles genau. in, in den J-Boss machen. ja youtube
2: ja. Ja. Ähm, ja. Genug, genug, genug Enterprise, Fall. oder? Das ist auf jeden Fall zu J-Ruby, genau.
0: <lacht> ich denke denk auch. Ist auf jeden Fall spannend. Ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich da, ja. da ernsthaft das ein bisschen verfolge und äh, werde ich weitermachen.
2: Ja, auf jeden Fall. Cool, cool. Ja, ähm, dann äh, das ist mir glaube ich auch erst am Wochenende aufgefallen, äh, dass oder es das wurde irgendwie rumgetwittert oder so, dass hier diese dieser VMware Fusion Provider für Vagrant fertig ist.
1: es gibt Ich glaube nicht, das ist schon ein bisschen länger. Schon länger. Ah, ja. Also ich habe es
2: erst vor kurzem vernommen. Mhm. Fand ich ganz cool, weil ich habe da auch irgendwie schon ein bisschen länger drauf gewartet. Also ich habe halt vorher Fusion benutzt ausschließlich. Mhm. Äh, bis ich dann halt mehr mit Vagrant machen wollte. Ich habe dann doch nicht so viel gemacht. Also mache jetzt doch nicht so viel damit, wie ich eigentlich will. Ähm, auf jeden Fall, man merkt halt, äh, Fusion ist halt einfach, also VMware ist halt meilenweit voraus. vor mhm. Also auf OS X auf jeden Fall. Äh, gut, äh, äh, VirtualBox Box natürlich. Mit Oracle, ne? Also vielleicht liegt das auch da <lacht> irgendwie dran, dass da so ein bisschen... Äh, weniger Liebe irgendwie reinfließt, ja, aber das ist halt irgendwie, also ich habe da also mit diesem GUI-Interface, wenn ich das dann mal benutze, nämlich so komische Freezes, das ist natürlich Non-Retina, non sieht halt aus wie... <lacht> und ähm, auch auch so von der Performance her ist das halt, also ist halt nicht im Ansatz vergleichbar mit Fusion. Ähm, ich habe aber Fusion trotzdem runtergeschmissen, weil ich halt nicht irgendwie zwei Hypervisor haben wollte, die irgendwelche Kernel-Extensions da laden und mhm. Dinge tun und ähm, ja und deswegen ähm, muss ich mal schauen, ob ich die es ist nämlich nicht kostenlos, also dieser Provider ist halt von ähm, HashiCorp, Hashi genau. Das ist ja der der Mitchell heißt er ja. Mitchell Hashi Hashimoto Hashimoto. Hashi 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 <lacht> ähm, der hat das, der ist halt der Vagrant äh, Autor und äh, der hat ja diese Bude da gegründet, auch schon ein bisschen länger, glaube ich. Mhm. Ähm, ja,
1: aber, nee, nee, auf der Rupi hat das
2: angekündigt. Ja, und, äh, ja, und, äh, vertreibt jetzt halt diesen, diesen Fusion Provider. Es gibt da, also es gibt da wohl mehrere Provider. Also VirtualBox ist halt der Default Provider. Da gibt es ja irgendwie so AWS Provider, wo du sogar dann sogar mhm. so direkt mit Cloud irgendwie machen kannst. Der der ist auch noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig. Genau. Ähm, und der jetzt halt, ja, diesen Fusion Provider, der halt irgendwie 80 Dollar kostet. Ja, das ist ja, so soweit ich das, Verstanden
0: habe, diese Provider sind möglich geworden, weil er hat das ja überhaupt rausgezogen, damit er den vm provider machen kann. Ja, ja. also seitdem also das kann auch man
2: halt irgendwie mehrere Provider machen, genau. was also halt ist voll geil. Von Architektur ist. halt halt vorgesehen, ja. Und ähm, ja, also ich werde ähm. mal ich werde mal schauen, also wenn ich irgendwie merke, ich mache wieder mehr mit Vagrant oder ich will wieder mehr mit Vagrant machen, dann ist werde ich wahrscheinlich mir mal ein Fusion-Update kaufen und den Provider kaufen und äh, VirtualBox hier runterschmeißen. Mhm. Yay. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, also vor allem auch so Windows ist halt läuft halt Interfusion einfach tausendmal besser, wenn man irgend, wenn man
1: aus irgendwelchen Gründen auch immer mal äh, einen Windows braucht. Ja, also ich, ich habe in der Uni hatten wir ein Projekt äh, und da haben wir halt von Anfang an gesagt, alle sollen auf einer VM äh, äh, entwickeln, weil es war halt so ein Java-Projekt und wir wollten halt nicht, dass jeder nachher was anderes da baut und äh Java, ne?
2: <lacht> dieses Plattformunabhängige, genau. write,
1: write once, run everywhere.
2: Das, äh, das äh,
1: so eine Lüge. War Marketing ein bisschen anders gewesen. als bei so einem, so einem Ruby-Projekt, wo es total egal ist, worauf du entwickelst. <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall ähm, äh, war das hatte der eine Typ das halt aufgesetzt und das war so ein ähm, VMware Player heißt das ja, glaube mhm. ich, äh, Ding, was alle Windows-User so gesagt haben, yay, cool. Und ich so, wo ist denn der VMware Player für Mac? Gibt's nicht. <lacht> Gibt nur VMware Fusion. Genau. Und da musst du verbezahlen. bezahlen und ich bin ja arm und dann habe ich gesagt, ah. Oh, ja, aber für Studenten
2: ist das aber, dann, kostet das ja ein Apple nein, ne?
1: Ist ich das so? Ja, kostet ja.
2: eh nur ein Upload, und ein Ei
0: mit 9, also, 5, 49 Euro. Ja, okay. ich glaube, also,
1: also für den ist für 20 oder so kostet das, glaube ich. Okay, dann werde ich das mal nachgucken. Aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, ja Gott, dann konvert äh, mir das mal in so ein Virtual Box Ding. Und er meinte er, ja, kein Problem. Hatte ja so eine Exportfunktion, alles super komfortabel. Ich so, ja, klasse. Und dann äh, habe ich das gestartet und das war so ein äh, Ubuntu mit diesem neuen Ultra Shell oder wie das heißt. Da. <lacht> Unity. Unity, genau. Unity Ach, mit, und... Mit, 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 äh, Ui. Mit einer GUI, ja. Ja klar, da muss der Eclipse drin laufen. Oh, scheiße. Und äh, ja, das konntest du auch vergessen, ne? <lacht> <lacht> uh, ja, Aber ich auch dann habe ich mir halt die Tasks rausgesucht, wo ich keine Eclipse für brauche und aber einfach Wim benutzt, das war für ihn Sehr geil. Cool. Na ja. Oh, it
0: would be. Oh <lacht> Gott.
1: Nee, das glaube ich, kenne ich ja, auch keinen, da, der das macht. Aber also. das. Äh, na, das, das ist nicht... Also oder? Eclipse in der VM... Das ist das so, alle, alle anderen haben das gemacht, und Es war überhaupt kein Problem. Ja, also ich wenn du vm vor benutzt, ist, 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 richtig, ist das kein ja. Problem. Und äh, ich habe einen ein Kumpel von mir aus der Schulzeit, der ist halt so ein Windows-Guy und äh, bei dem läuft eigentlich alles immer in irgendeiner VM. Also, der, der hat auf seinem eigentlichen Windows gar nichts am Laufen. Der, der Kollege hat, von
0: mir auch. Der macht hat äh, wirklich nur 6, 7
1: VMs und dann startet er jetzt die VM, die er braucht und dann arbeitet er drin. Also, ja. da sind halt alle GUI-Programme drin, alles. Und, das, äh, ist halt,
2: das ist auch heutzutage, also, also, wenn der Hypervisor halt mitmacht und Fusion ist halt, oder vor allem im Allgemeinen, die, die machen das ja schon seit, seit, seit immer. Ja. Ähm, und äh, wenn, wenn du da halt genug RAM in der Kiste hast und jetzt neuerdings mit SSDs, ist das halt echt lustig, mit Frames äh, ja. zu arbeiten. Auch starten und Snapshotten und Rollback ist halt alles total geil schnell geworden. Ne? Ja, ähm, ich kenne Leute
0: die hier, Eclipse, die, äh, das, äh, also das Eclipse mit einchecken. <lacht> Damit man immer dieselbe Eclipse-Version hat. <lacht> Scheiße. Aber ich es aber schon auch
2: ein Gig groß, oder? So ja, das ist ein bisschen Die ganzen Plugins und alles drum und ja, Da so paar gibt's ja verschiedene äh, Versionen von. Ja. 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 Da kann man auch kein Git mehr nehmen, weil Git ja für größere Dateien
0: nicht so gut geeignet ist. <lacht> weil ich nur ja sehr viele kleine Dateien trotzdem. Ja? Das ist einfach nur eine Menge
2: Zeug. <lacht> 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 das ist kein ein, ein Warfile? Na egal. Ja, ja, na, nach,
1: nach dem Praktikum habe ich das auf jeden Fall, habe ich das ganze Clips und den ganzen Scheiß wieder runtergeworfen. Genau, ist ich sehr gut. Ja, schrecklich. Ja, ja,
0: auf jeden Fall da Vagrant. Äh. Und cool, will ich wieder mehr benutzen.
1: Ja, aber also was ich daran sehr positiv finde, ist, dass halt der, äh, der Mitchell da jetzt was gefunden hat, womit er mit der halt auch Geld verdienen kann, also wo er halt auch ein Geschäftsmodell entwickeln kann für seine HashiCorp. Das ja. finde ich schon cool. Also, das ist halt meiner, meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Also, du kannst das Grundprodukt halt richtig benutzen und dann sagst, du, okay, ich möchte jetzt halt mehr vor, vor benutzen, und dann zahlst du halt die 79 Euro. Wenn du das wirklich jeden Tag benutzt, ist das ja nichts. Nee, 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 das ja, ist, ja, das ist, wenn das ist nur alle paar Tage benutzt. Ja, ja. nee, genau. finde ich auch super,
0: weil dann, dann bist du nämlich auch wieder sicher, okay, oder sicherer, dass, du gibst da Kohle hin und kriegst ein Produkt Richtig. dafür und der, der hat halt einfach, weiß, ja. er kriegt Geld dafür, dass er es entwickeln kann. Und ich habe
2: mhm. halt, also wie ich halt sagte, ich habe halt bei, bei, bei Homeware <lacht> einfach ein besseres Gefühl, dass das halt noch lange lebt und maintained wird. Ja, auf jeden Fall. so Und das, ähm, gut, ich meine, nee, doch, nee, VMware gibt es auch für alle Plattformen, ne? VMware gibt es für alle Plattformen. Ja, ja. Also, das ja ist auch, nicht so auch für
1: Linux. Natürlich ist ja.
2: kein Open Source, wenn dann die Nazis da irgendwie ankommen mit hier <lacht> Open, Open Source hier <lacht> und so, aber es ist halt theoretisch ist es ist halt portabel, ne? Also Fusion-Dinger machen zwar nochmal so ein. Das ist ein, also eigentlich nur, nur diese Metadatenverwaltung, die anders ist. Diese ganzen Disk-Images und den ganzen anderen Kram kannst du eins ja, zu eins äh, ja.
1: übernehmen auf andere ja. Systeme. Es das ist, also ist auf so, jeden Fall, Fall kein Login oder so. Ja, ja. Und der, ich, ich, also wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist der VMware Player gibt's, den, gibt's für Windows und für Linux halt. Ja. Na, da kannst du halt einfach runterladen und dann den Leuten auch. Äh, Aber äh,
0: der, das ist ein VMware Fusion.
1: Provider. Ja ja, 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 wollte ich nur noch mal erwähnen, weil
0: also es geht halt nicht, dass ich den Player auf Windows ja. nehme und background dann benutze. Also ja. Das glaube nicht.
1: Ja, aber ja, Vagrant, geht geht das überhaupt auf Windows? Background? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das ist nicht offiziell supported. Oder ich, sagen wir mal auf, auf Linux. <lacht> ja. ja aber
2: so ein, müssen wir jetzt nicht näher nennen, aber es gab doch so einen, der hat doch letztens gesagt, uh, auf dem Mac, so für Entwickler das ist das doch eigentlich uncool, oder?
0: Ja. Das ist richtig. Weil äh, ist,
2: ja, ist ja kein Paketmanager da und deswegen will man ja eigentlich ja nicht auf dem Mac entwickeln. Aha, okay.
1: aha, aha. aha. Ja, 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 alles nur noch in
2: virtuellen
0: Maschinen, ja, ja. in denen dann virtuelle Maschinen laufen. Genau. Ach so,
1: oh, okay, die Inception. Die Inception, genau. Inception. Und die in, der, in der letzten Virtual Box, da läuft dann der eigene Rechner wieder drin. Und das ist natürlich, ja, jetzt das ist natürlich
2: ja wirklich wie ein Bear Inception, das ist einfach siebenmal langsamer <lacht> als alles andere da draußen. Ne?
0: Obwohl hier äh, Dings der Clemens beim Mobile hat hatte er doch erzählt, der hatte das doch spaßhalber mal die auf seinem Er ist auf der dritten oder
2: vierten Ebene. Ja, er ist auf der
0: dritten, Virtual, also Mac OS X, darauf drauf äh, Mac OS X virtualisiert, da drin Mac OS X virtualisiert und erst da drin wurde es dann langsamer spürbar. <lacht> also er die, die,
2: hat I.O., glaube ich, gemessen. Ja, okay, okay. also die... Network. <lacht> schon geil. Also hier diese
0: 540 Pro von Samsung als SSD drin und äh, die erste Virtualisierungsstufe war quasi das egal. Hat ich nicht gemerkt. Hat der so durchgereicht. Und dann also der, dann der
1: Nutzen davon ist natürlich fraglich, ne? aber gut. Ich meine, wenn ja, wenn ja kann, also die, kann man die
0: zweite das. Virtualisierung ist, das war glaube ich eher so ein Test, aber yeah, ja. Äh, ja, das das Coole ist ja, du kannst halt nur auf dem Mac virtu, Macs virtualisieren. Mhm. Das, das war so sein. Das war.
1: Ja, deswegen überlege ich auch momentan, vor allem bei Fusion mir zuzulegen, weil ich möchte, mal, möchte etwas wegen auf dem Mac virtualisieren. Kommen wir nachher auch nochmal drauf. Ja. Ah. <lacht> und deswegen werde ich, denke ich, da gerade drüber nach, ja, mir ja. das mal zuzulegen.
2: Ähm, dann noch äh, vielleicht kurz so auch so DevOps-Ecke und Automatisierungsding und Hosting. Äh, Gems. Gems. Schon mal eigenen Gem-Server betrieben, Lukas? <lacht <lacht Nein. <lacht, Lacht halt nur. Ja, das ja, ist, es ist halt, kann, das halt, ja halt, Das kommt aber halt Open Source das, äh, Nee, bei Open Source natürlich nicht. Aber es ist halt so bei, also es ist halt so ansonsten halt früher oder später so unabdingbar. Weil mein, du willst
0: ja auch intern deine Ruby Bibliotheken als Gems bauen natürlich. Ja, auf ne? jeden das Fall. Macht ja sonst auch Spaß.
2: Genau, also das ist halt ähm, ich meine so mit Bundler und Git als äh, Gem Quelle kann man kommt man halt schon ganz schön ein Stück weit. Nur wenn man dann halt äh, ja, also mehr als eine Ebene Abhängigkeit ja, hat. Ja, selbst bei der
0: ersten Ebene ist also es ätzend, bei der ersten ne? ist
2: es halt teilweise schon ätzend, aber spätestens bei der zweiten Ebene wird es halt unmöglich. Ähm aus diversen Gründen. Also der Hauptgrund ist halt einfach, dass du die zweite Ebene nicht mehr äh, gelockt bekommst. Mhm. Ne, und dementsprechend halt Chaos passiert. Also der eine, bei dem läuft dann die Version, bei dem anderen läuft eine andere Version. Also ja, du kriegst
0: sie nicht nur gelockt, du musst sie halt auch in dem, in dem Gem-File, also du musst halt alle Gems, die du irgendwo selber machst über Git, in das Haupt-Gem-File eintragen. Ja, Weil ist, ne, ja, er sonst ja. halt nicht weiß, wo er sie her Es gibt soll. halt zig, zig, zig
2: mhm. Gründe, warum das halt ähm, nur punktuell eigentlich funktioniert und man eigentlich ganz schnell einen eigenen Gem Server halt ja. braucht oder
0: auch äh, wenn du irgendwie sagst du machst so ein äh, internes äh, Command Line Tool und irgendwie Kram so so allgemeine Tasks ne so, so ein Tor-Skript.
2: Was, ja, genau, was du Ja genau was als Binary installieren möchtest das geht ja mit Git nicht du kannst halt diesen also Ruby Gems selber das Ding, unterstützt ja, ja keinen Installation Du musst es auschecken du und dann kannst du nicht mal via <lacht> so ja, genau. URL installieren ja, du, musst du, musst das ja. das, du musst das runterladen, das Package, und dann installieren, das geht. Aber ansonsten, mm. naja. Auf jeden Fall, ähm, es gibt, äh, fällt mir gerade ein, es gibt es nicht so einen Gem hosting ja, service
0: private Gem äh,
1: hosting Wie heißt das, das, äh, das ja, Habe ich vergessen. mal fire mhm. oder so Ja, Jam auf jeden Fall,
2: ähm, man mehr, kann ja theoretisch... Die hatten auch
1: Node-NPM-Hosting und so.
2: Man kann ja theoretisch ja Ruby-Gems auch selber hosten, das ist ja mhm. Open-Source. Ähm, es gibt aber auch Jam in a Box, was irgendwie sehr schlank, minimalistisch daherkommt, aber angeblich äh, aktiv maintained wird, wenn man mal so auf das GitHub-Repo guckt und die äh, wichtigsten APIs halt unterstützt. Und ja, ich, äh, ich glaube, dass... Äh, lass uns das einfach mal irgendwie ausprobieren, die Tage, Dirk. Mm, Jamfire ist übrigens, äh,
0: glaube ich, nicht das Richtige. Jamfire.com. Ist eine Firma für Planar-Lightwave-Circuit-Company. Planar
1: Lightwave mhm. Ach, darum bringst du nicht? Dann hatte ich das
2: falsch verstanden. <lacht> äh, ne. <lacht> also also Gemini Box ist halt wirklich so ein, also die Installationsanleitung ist hier Geminstall Gemini Box und dann sollst du so ein Config-RU irgendwo hinlegen, wo du, wo du <lacht> Gemini Box requirest und dann einfach Run Gemini Box machst und dann ist der fertig. Ja. Ich meine, ja, Letztendlich ist, letzten ja. ist, ist da ja eigentlich auch nicht sonderlich viel dran. Also du hast halt ein bisschen Metadaten, die du da verwalten musst, aber im Wesentlichen ist es halt einfach nur
1: äh, File-Upload und File-Serving-Ding. So. Also ja. viel mehr ist da ja nicht... Aber, ähm, nicht aber es ist kann. doch so, dass ich in einem Jam-File nur eine äh, Source angeben kann. Nein, ne? nee, du kannst, kannst mehrere also Sources angeben. Ach so, okay. Das ist, ein, das ist ein potenzielles
2: Problem, wenn man halt sehr, sehr penibel ist, weil äh, du äh, potenziell halt die request halt leakst, ne? Weil du okay. halt, wenn du also wenn du jetzt halt äh, dein privates FUBAR-Ding also wenn du halt ein Projekt oder ein Gemmer hast, das halt FUBAR heißt, dann guckt der halt unter Umständen halt bei RubyGems halt nach. Okay,
0: für die pen leute kann man einfach Mirror ja, sich ziehen. Ja, genau. ist ja kein
2: Problem. Und äh, es gibt noch ein anderes Problem, ja, du kannst halt, du kannst ja auch nicht Namespacen,
1: also du, das darf halt nicht so heißen wie ein öffentlich verfügbares Gem. Das gibt ja. auch Ach, das, heißt, das heißt, wenn du das jetzt irgendwie nennst, Test und auf, auf RubyGems gibt es Test, dann ja. guckt dir danach und ja. das und lädt das. Genau, einfach. also da muss
2: man ein bisschen aufpassen.
1: Okay. Gut, da kann man die
2: Folge ändern oder so. Da, aber kommt man, da kommt man auf jeden Fall mit zurecht. Es ist einfach Liste. nur, da muss man ein bisschen, also na, je nachdem, was das für ein Kunde ist oder was man da so für Policies hat, muss man da ein bisschen aufpassen, dass man da no.
1: ähm, nichts liegt. Aber ähm, ja, das also das also ja, gut, aber vier, du meinst, also, du meinst, das Liegen der Namen deiner Gems. Also da muss man schon sehr penibel sein. Aber, ja, du
2: glaubst nicht, du glaubst nicht, was es alles, nicht, was alles
1: ist, äh, gibt und nicht Geht gibt. Auf, alles, ein, ja. auf jeden
2: Fall halt Gem äh, Hosting mit hier einem vier Zeilen Rackup-File und äh, einem Gem Install Aufruf ist halt hm. schon ziemlich ziemlich cool.
0: Äh, Gem Fury ist übrigens das. Gem Fury, äh, genau. packt es auch mal in die Notes. Und das macht auch Python und
2: NPM mit Ja, okay, ja, das genau. Aber wenn man penibel ist, dass man nichts liegt, dann wird man sicherlich auch nicht seine, ja. seine privaten Gems dann bei einem äh, ja. Dienstleister hosten. Ja, das ja ist auf, ein, jeden auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich ziemlich cool, weil so ohne ohne viele Abhängigkeiten nach links und rechts einfach so ein winzig kleiner Webserver eigentlich nur. Ja, sehr gut. Bin ich mal gespannt. Also ich würde das wirklich gerne mal ausprobieren. Kriegen wir, hin. kriegen wir hin. Ja, so viel dazu. Also, oder hat jemand noch DevOps-Themen?
1: Nein, danke. Äh, nein. <lacht> danke, Hier, noch ein DevOps? Noch du ein. kannst noch was trinken, eigentlich. Ich hab noch ein Stückchen, aber danke. Ja, gleich sind ja, wir das durch. Das du kannst, gleich, du oh, kannst gleich, gleich das Bier rausholen.
2: Ja. Ähm. ähm. Wir haben noch, äh, wir haben noch das letzte Mal haben wir ja über Musikkonsum gesprochen, dann können wir doch jetzt auch mal so über Netzklatsch und ah, Tratsch reden. Ich würde ja eigentlich sehr gerne
0: über Musikkonsum reden, aber wir können gerne auch über den Netzklatsch <lacht> und Tratsch
2: der letzten ja. Tage äh, Google Reader, Rest Mit in Peace. Bald. abgeschaltet.
1: Ja. Benutzt du, du ja Google jo. Reader? Ja, ich benutze Google Reader. Und e elementarer
2: Bestandteil deines äh, ja. Nein. Ja, Dirk, du bist nicht gefragt.
1: Ja, also, ich, ich benutze Google Reader auf jeden Fall jeden Tag, aber ich benutze halt nicht die Webseite, sondern Reader mit 2e, äh, ja. als App. auf allen, also, ich auch auf, auf allen Plattformen. Ja. Also, also, ohne das ist also auch Google alles Also, Google Reader Kacke. ist
2: genauso für dich wie für mich eine reine Sync API. Ja. Ja,
1: sehr gut. Das genau, ist also. Mir genau das gleiche. Ich, das Interface selbst von Google Reader finde ich grauenvoll. Manche Leute mögen das ja, aber, ja, also ich habe da das Licht noch nicht gesehen. Also wirklich <lacht> äh also ich, ich finde halt Reader hat ein super geiles Interface und gerade die also das I die iPhone App hat ja die das neueste Interface von allen Apps und das ist super super geil. Also ich finde das auch wirklich eins von den schönsten äh, iOS Apps. So was gibt. was ich daran
2: was also was ich geil finde ist, dass ähm, dass du halt äh, auch mit Wischgesten auf dem Mac äh, sehr analog zu den iOS-Devices eigentlich äh, arbeiten ja. kannst ne? Und auch so ein bisschen so zurücklehnen und halt so auf dem Trackpad mit zwei Fingern wischen ja. und
1: weiter. Und so ist es eigentlich ziemlich cool. Und, und trotzdem hat es halt auch, wie ich weiß, das hat auch das Reader Online, hat halt auch äh, die Bewegungs äh, Bewegungstasten von Wim Ja. Als äh, grundsätzliche Voraussetzung, ja um Software zu <lacht> wie benutzen. Wie komme ich denn hier
2: runter? Ja, vorher ist die Software ja nicht fertig. Ne? Naja, und, auf jeden Fall, ja. ähm, also auf jeden Fall, ist, ich habe jetzt noch in, in dem Zusammenhang direkt so einen Tweet gesehen von Reader App, also von dem Twitter-Account ja. Reader App. Ähm, und dass dead. die wohl, äh, dass es halt Reader auch weiterhin geht, ich weiß, weiß gerade gar nicht, wann wollen sie es abschalten? Im Juli, ne? Äh, Juni Juli? oder Juli, ja. Das glaub, haben
0: sie ja irgendwie, irgendwie eine Stunde nach dem gesagt, ja, keine Sorge, Leute, das Teil ist nicht das, tot, das, nur weil die genau. Dienst abschalten. Oh, und aber, aber mehr hat er auch nicht gesagt. Ja, ja aber die also die, also die, die meisten
2: das. Vorschläge gehen halt in, in so eine Richtung, also momentan sprießen da natürlich jetzt die, die Substitutions da irgendwie... Äh,
1: Fever
0: ist zum Beispiel, wenn man das selber hosten möchte. Was auch schon ja, mit Reader Fieber
1: funktioniert. Fever ja. und nee, Reader? Mit Reader auf dem iPhone kann äh, Kannst Fieber. Ja. Hm. Ach, gut, das Ja. Aber auch schon sein sein vor, bevor da, ja. also schon seit nee, Also
2: Feedly gibt es ja noch,
1: ne? Mhm. Feedly. Also Aber das ist mehr so ein, so ein magazinartiges ja, Ding. Ja, ne? keine Ahnung. Also
2: ich, ich, will eigentlich, ich will eigentlich nur eine Sync-API haben. Ja. Ich will eigentlich nur so ein Teil haben. Was, ähm, was mir irgendwie so ReadCount, also nicht ReadCount, sage ich schon, äh, halt so Read-Status eigentlich hier äh, synt. Ich will so ein paar Folder haben und alles andere ist mir eigentlich egal.
1: Ja, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. So und ähm, ja,
2: also es gibt da so ein paar Gerüchte, dass, äh, also oder Vorschläge auch, dass man halt den Reader-App halt den Endpunkt sozusagen einfach konfigurierbar macht, dass es haben sich ja schon mehrere angekündigt, die, also entweder gibt es schon äh, Google-Reader-API-kompatible Google Services, äh, vielleicht gibt es noch mehr, ähm, die das irgendwie vom Prinzip her übernehmen wollen oder zumindest so eine Kompatibilitäts-API halt anbieten wollen und das Geilste, finde ich, was sie halt, also was halt Reader, also was ja ähm, die Reader-App halt machen kann, ist halt, ähm, das halt erstmal anzubieten, okay, du trägst einfach einen anderen Host ein und äh, und kann es erstmal so weiterarbeiten, so. Und ob dann ja. vielleicht dann explizit noch Support für andere noch dazukommt, das wäre dann vielleicht auch ganz nett so, aber um erstmal weiterzuarbeiten. Mein Problem ist hauptsächlich, es gibt ja jetzt, also letzte Woche gab es jetzt irgendwie Millionen Posts über, was denn jetzt so das beste neue Ding ist. Und jeder hat irgendwie eine andere Meinung. Und ich habe auf jeden Fall keinen Bock, fünfmal umzuziehen. Also ja. ich werde das irgendwie, glaube ich, ich werde wahrscheinlich Reader bis, also Google Reader bis zum letzten Tag nutzen. Und dann gucken wir dann hier lebt. meine meine OPML, äh, den OpML Export machen um meine, meine Subscriptions da zu exportieren und dann muss es halt den neuen Service TM geben weil ich habe echt keinen Bock das also, da irgendwie dreimal da hin und her zu wechseln mhm. und dann haben die dann nur so einen eigenen Client und keine API und die ist die Webseite scheiße also es gibt so kein also es ist ja das geht ja nicht das ist total doof
1: ja, also ich, ich, das, es gibt ja einige, die sagen, wir bauen halt die API nach und es gibt ein paar, die sagen, ja, wir machen einfach unser eigenes Service, aber auch nur unsere eigene App. Und hier unter anderem ja dieses Dick, äh, also von Kevin Rose, so eine uralte Social-Media-Seite. Äh, die haben halt gesagt, wir werden der beste Google-Reader und ja, wir bauen das jetzt. Aber man bla. weiß halt nicht, wer von denen überleben wird. Ja. Und das ist halt wirklich eine doofe Situation. Also ich mein, für mich ist
2: das halt, also diese Sync-API ist halt echt so ein, so ein, so ein Convenient-Faktor so geworden. Ich ja. ich will mich da nicht mit beschäftigen. Das muss einfach laufen.
0: So, iCloud eben. Ja.
2: <lacht> Oder Dropbox. <lacht> Kann ja Apple anbieten, so ein
1: RSS-Reader-Ding. RSS mit ja, RSS so tot. <lacht> ja, also nee. ich meine, Apple hat ja RSS schon gekillt, also die haben da garantiert keine Interesse dran. Also. Ja, keine Ahnung. Ja, die haben das gekillt, weil es schon tot war. Ach, so ein Quatsch. Was, was, was benutzt du denn eigentlich? Gehst ich du auf Webseiten und scrollst die so durch?
0: Nee, ich benutze tatsächlich glaube, auch Google-Reader, aber nicht besonders viel und ansonsten twitter ich halt Dinger über Twitter, weißt du? ist ah, halt ja. dann aber auch... Äh, ein hoher Relevanzfaktor. Okay. So, und das finde ich, äh, ja, ich muss noch mal gucken, ob ich den Blogpost nochmal finde für die Shownotes. Das, der hat es auf jeden Fall auf den Punkt gebracht. Das hat so ziemlich mein, mein Verständnis irgendwie wieder gespiegelt. RSS, geile Sache für Nerds. Der Rest der Welt hat es halt irgendwie nie verstanden, weil es. Ist nur egal. Ja, aber das ist halt wichtig, äh, damit es sich irgendwie
2: breit durchsetzt.
1: Ja, aber das, das, das ist dasselbe, wenn du sagst, aber, ja WIM ist nur für Nerds. Aber das
2: ist völliger Schwachsinn, dass RSS nur für, nur, für, für Nerds ist, ne? Also OSX, also hier deine 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 hier Sparkle-Updates, RSS. Es ist halt, es gibt ja, ja. so
0: viel RSS, wo. Das ist ja aber auch dann was anderes, finde ich. Das ist nee. nicht zum Content konsumieren.
2: Ja, aber also, also kannst du kannst ja nicht sagen, dass RSS tot ist. Also, ja, das aber ist doch, für äh, den
0: Anwendungsfall äh, ist einfach vorbei. Weil es gibt halt. Es ist halt völlig ohne Relevanz, die Dinge. Du hast die irgendwann mal in deine Liste da geballert und ihr könnt mir beide nicht erzählen, dass ihr da jedes Teil lest, was da drin oh, ist. Das ist wahrscheinlich Jed komplett Headline, voll. Ja. Also, wenn ich, ja. wenn ich,
2: wenn ich, wenn ähm, ich, wenn ich merke, dass ich äh, irgendwas nicht lese, kommt das sofort raus, weil das sofort anders bleibt.
0: bist du da sehr ordentlich. Gibt auch ganz viele, die es nachher nicht so machen. Die also, also,
2: vierstellige, unread Counts haben, ja. ja nee, aber das, ich, ich finde auf jeden Fall
0: nee. äh, ganz interessant zu sagen, hier ja, eigentlich ist, sind Systeme viel cooler, die, die, Weißt du, wenn, wenn, wenn du, Lukas, halt sagst, hier über Twitter, das habe ich gefunden, cool, dann das schaue
1: ich mir an. Ne? Weiß ich, okay, Lukas ja, aber wie habe ich hab das gefunden? Ich habe den RSS gelesen. Sonst also hätte ich dir ja gar ich nicht teilen können. übrigens Leute,
2: die über Google Reader äh, Podcasts konsumieren. Ja, habe ich auch gehört, die haben das abgestellt, äh, das darüber zu machen, weil es scheiße funktioniert. Ich kenne auch Leute, die benutzen die NetNews, war ja um Podcast, äh, also auch so einen rss kleinen für den Mac,
1: der ähm, erstmal ja, mal ja.
2: Der Erste <lacht> und der war auch lange Zeit der einzige und coolste. Ähm, ne, aber ja, also so halt aus meiner Sicht. Content konsumieren. Ja, also Podcasts sind Content und die konsumierst du über RSS. Ja, ja. Aber da gibt's es aber doch was anderes, oder? Ja, just saying. Also ich weiß nicht, ob, das so, ob man das so pauschal.
0: Ja, nee, pauschal ist sich sowieso langsam. grundsätzlich nie was sagen. Äh, ich finde es auf jeden Fall einen ganz interessanten Ansatz, statt äh, da darum zu heulen, dass da Google Reader
2: abgestellt <lacht> wird. Es gibt halt einfach kein Substitut dafür, ne?
1: Also, es ist halt, weil Google Reader damals alle gekillt hat. Dadurch, dass es halt frei und groß war, haben alle anderen gesagt: Ja, gut, dann benutzen wir dich halt.
0: Aber es wäre halt mal interessant zu sehen, was kann man denn stattdessen machen, statt diesem Neuschprotokoll? Nee, Basti, ich rede doch gar nicht von dem Protokoll. Das Protokoll ist eine coole Sache, sicherlich. Ja. Aber die Art, das zu konsumieren, dass ich das da selber reinballern muss, ist halt nicht so cool.
2: Ich will halt irgendwie. Das kommt doch zu dir. Das ist doch der Sinn der Sache, dass ja, aber du. Aber das ich muss subscribe. das selber ja
0: finden. Ich muss dann manuell da durchgehen und sagen: Okay, das ist jetzt irgendwie interessant für mich, ja, das ist nicht so okay. interessant für mich.
2: Okay, also was halt cool wäre, wäre ein Dienst, der dir quasi Subscriptions vorschlägt. Genau. Ja. Also, also. Ich will das einfach halt nicht,
0: nicht selber mich darum kümmern, dass also das äh, RSS ist halt zu sehr im Vordergrund. Also, ich will, das kann als Hintergrund, als Protokoll ist ja, das super, up. aber es muss halt weiter in den Hintergrund rutschen und irgendwie, ja. keine Ahnung, bei Twitter, Facebook, whatever, muss halt irgendwie Relevanz ermittelt werden und dann möchte ich einfach mein Zeug kriegen. Mhm. So, und möchte mich nicht darum kümmern, erst s feed ja. zusammenzutragen und wie du sagst, klar, Syncing ist total geil, ja. aber. Das, ja, das, das äh, wird
2: halt mh. das wird halt nicht passieren, ne? Also, es, die, die die jetzt irgendwelche Aggregationsdienste halt anbieten, die bieten dir in der Regel kein s feed an, weil. Also dann, sonst kannst du ja einfach weggehen und dann nimmst du den nächsten, also das ist ja... Ja,
0: aber ich meine, wenn die eine App dann haben, ist ja auch okay.
2: Zum Beispiel Prismatic, finde ich eigentlich ganz ganz cool. Ja, habe ich mich angemeldet, habe ich nie, nie benutzt, weil sich um, ich den Sinn nicht drin gesehen.
0: Ja, ist halt äh, relevanter Content eher. Ja. ja. So, und dann mache ich also Gut, vielleicht auch, weil mir so ein bisschen die Zeit fehlt, da durch die ganzen RSS-Feeds durchzugehen, aber ich gucke halt dann so, okay, was ist so in Twitter drin, was haben so ein paar Leute gepostet, lese ich mir dann halt durch und kriege das halt dann, und so kriege ich halt auf jeden Fall für mich ähm, viel relevanteren Content, ein paar Sachen gehen mir bestimmt durch die Lappen, das ist aber auch nicht so schlimm irgendwie. Und äh, dass man sich so an Zeit aufwenden kann, um so einen Kram zu konsumieren, da passt
1: das dann irgendwie besser mit. Also für mich ist es halt so, ich ähm, habe, ich glaube, vier oder fünf von diesen Weekly Newslettern, ne, Ruby ja. Weekly, JavaScript Weekly, NoSQL Weekly, auch alle SS bei mir drin, weil
2: ich nicht noch mehr E-Mails
1: bekomme. <lacht> ja, okay, kann ich gar nicht gut verstehen. Aber also äh, das, das ist für mich halt so der, der, äh, die Zusammenfassung der Woche, ne, so dann. Die meisten davon kenne ich schon aus dem RSS, aber das ist dann halt, habe ich nicht das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich an einem Tag gar keine Zeit habe oder gar keinen Bock, dann sage ich halt einfach Mark All as Red und am nächsten Tag fange ich, ich halt wieder an und dann, dann habe ich ja in meinem in meinem Twitter und in meinen Newslettern habe ich halt das Allerwichtigste auf jeden Fall drin. Aber wenn ich an dem Tag jetzt wirklich, keine Ahnung, ich stehe am, an, der, an der Bushaltestelle, dann kann ich halt durch die... Und Dinger durchblättern. Ne? Ja, kann man ja. mir angucken, was, was gibt es Neues in der Welt von Apple und mhm. was gibt's Neues in der Welt von Ruby. Und äh, Ich meine, wir haben halt in bei Ruby gab, gibt es ja hier dieses, ich habe den Namen vergessen, äh, wo man News submitten kann und dann äh, ne, kann man das abonnieren. Aber das sind mittlerweile vielleicht so einer oder zwei <lacht> pro Tag und das war's. Und äh, so richtig wenn du richtig alle Blogposts mitkriegen willst von den von den musst du deren Blogs abonnieren. Hm. Oder halt warten, dass es irgendwie auf Twitter dir verlinkt, ne? Aber keine Ahnung. Also wenn Und du das Richtig.
2: Es gibt halt einfach Sachen, die sind halt, also Twitter, also ne, so gut, prinzipiell ist das ja auch eine coole Idee, das irgendwie so als als, als Relevanzfilter da irgendwie mitzunehmen. Ähm, aber es gibt halt einfach Posts, die halt einfach länger relevant sind,
1: als die bei Twitter auftauchen, ne? ja oder die halt auch vielleicht ein kein anderer in meinem in meinem Twitter Stream als relevant sieht hm. also ja, wenn klar, ich
0: das kann natürlich alles passieren ja. aber wenn sie länger zum Beispiel sind dann ist ja am ersten ist auch durch dann hast du sie auch dann abgehakt und ja äh, aber es,
1: also okay,
2: ich
0: halt, also wenn irgendwie ne wenn er jetzt die also die Relevanzspanne
1: sehr lang ist dann kommst du in Insta Instapaper, dann, dann äh, ja, ja, hast du wieder das den dann wieder den Button und zack, dann ja, also musst du es
2: mitbekommen haben, wenn du das halt nur, nur via Twitter zum Beispiel halt, du musst so. es halt mitbekommen haben, dass das halt ja. gerade da ist, ja, Ja, wenn irgendwie Aaron wieder einen geilen Post über was weiß ich gemacht hat, so, der Masch postet ja nicht so viel, genau, äh, dann ploppt das halt auf und dann bist du halt, bekommst du es halt nicht mit und dann ist es halt dann weg, ja. Und ich finde die halt bisher halt alle total lesenswert. Das ist halt ein, also das sind so, ich habe ja auch Ordner und so und es gibt halt einfach Sachen, die die sich immer, also wie solche Posts von Aaron ja. halt zum Beispiel. Das ist halt einfach so Top-Priorität, ist halt so, so schön mhm. sortiert, so und das ist
1: halt ganz oben, das wird eigentlich immer gelesen. Mhm. Unten ja. hin ist dann, um, also ich, ich habe das halt auch, ich habe einen eigenen Ordner für Einzelpersonen, die halt bloggen, ne? also die ja. jetzt keine kein Kollektiv gebildet haben und fast alle davon, die haben halt wirklich nicht viele Posts mhm. und in ja. dieser Ordner, da ist pro Tag zwölf Feeds drin zwölf Items drin. Und die kann ich alle in Ruhe durchgehen. Dann kann ich mir das abstract durchgucken und dann überlegen, wenn es gut ist, kommt es ein Instapaper, dann lese ich insta Instapaper. Und wenn es nicht gut ist, dann kommt das nächste. Und das ist halt nicht so, so viel so viel Kram jetzt. Ich meine, wenn ich äh, irgendwie so News wirklich lese, von so Apple News oder sowas, da sind dann äh, für, von einer Seite 30. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir halt auch manchmal ja kein Bock und dann wird das halt einfach markiert als alle gelesen. Ja, und das ja. kann ich in Twitter nicht machen. In Twitter kann ich halt entweder... Äh, über alles rüber scrollen, aber nicht ja. thematisch über irgendwas rüber scrollen, außer ich lege tausend Listen an, aber dafür das ist Twitter einfach nicht gedacht. Ja, klar, ja, ja. nee, nee, verstehe ich auch. Also, Twitter alleine ist sicherlich nicht, nicht
0: optimal. So, ja. so ein Dienst wie, wie Prismatic muss dann, dann schon sein, die das, die das für dich machen und auch tatsächlich irgendwelche, äh, Algorithmen da anwenden, um ja. versuchen, eine Relevanz
1: rauszuführen. Also, also ich denke, alleine ist
0: sicherlich nicht ausreichend. Dass, ich ich äh, denke, da das kann stimmt. man auch
1: noch viel mit machen. Also, mit, mit, also dass da halt wirklich den Leuten den Content zu bringen, den sie haben wollen, das kann, ist, glaube ich, noch eine interessante Sache. Aber ich weiß nicht, ob wir da schon sind. Dass, dass die. Ja, aber das Teams ist äh,
0: vielleicht jetzt eine, eine gute Gelegenheit. Ne? Ja. Also äh, deswegen finde ich es halt ja, Google hat sich entschieden, das Teil aufzugeben, aber da ist jetzt ganz viel Platz, glaube ich, für, für neue innovative Sachen.
2: Ja, wir ja. werden das jetzt alles zukünftig über Google Plus machen, ist ja klar. Also alle werden über Google Plus bloggen und dann kriegt das sowieso jeder mit und dann alles die Welt. Noch ja, noch. Blogs sind ja jetzt auch, äh, ich glaube, da sind ja auch tot.
1: Deep, ne? deprecated. Ja, ja deprecated. Ja, ja. Und, Bei Google Plus, äh, ja. Okay. WordPress hat, glaube ich, jetzt auch aufgehört und ja, haben ja. gesagt, bitte zieht auf Google Plus um, weil ja, ist das alles. ist besser. Genau. <lacht> da, das, da ist die Interaktion, Leute.
0: Ich finde auf jeden Fall, ähm, ja also sollte man so das vielleicht eher als als ähm, ich so über als Chance sehen dass jetzt was Neues cooles entsteht und was du halt gesagt hast Lukas es ne, war halt nur Google Reader im Grunde ja. konnte man nichts anderes machen äh, und da ist jetzt ganz viel Platz für neue Sachen was man ja auch sieht alle möglichen haben direkt geschrien hier ich mache was ich mache was er möchte das zu
2: trinken haben <lacht> ja tack <danke. lacht> Ja, also ich glaube, wir könnten uns jetzt noch zwei Stunden über ähm, Information-Flow-Processing, wer da welchen Stil <lacht> Ja, wir müssen es ja verfolgen. nicht ausweizen. Ne? Das äh, haben wir eh so. schon jetzt ausgeweitet. Ähm, aus der netzklatsch szene, äh, -Szene oh, frisch eingetrudelt. Boah, <lacht> das laut, alter Schmiede. Geil, oder? <lacht> ja. Sounddesign vom allerfalls. Äh, hast du denn so ein polnisches noch? Ein polnisches, ja, ich, meine, ich guck Bier. mal, ob ich noch ein polnisches Bier ähm, habe. Da einer der Kunden vom Dirk und. Das war äh, übrigens gerade ein Flens. Ein <lacht> ja. Mit Blob. Ähm, GitHub Enterprise User sind, ähm, haben wir es hautnah mitbekommen, dass äh, GitHub heute Mittag rum. An dreieinhalbtausend Leute eine E-Mail geschrieben 3027 waren es. 3720 oder so 3027. 3027, okay. Über 3000. Äh, diese fälschlicherweise halt alle in den To-Header <lacht> eingetragen haben. Und äh, <lacht> <ja, lacht> erfolglicherweise genau. hat man dann äh, sogar, ich glaube, es waren sogar mehrere E-Mails. Stück. Vier hab ich, Stück habe ich bekommen. Ähm, die dann halt, äh, also die waren dann halt so personalisiert, also es war schon dann irgendein irgendwo, <lacht> unter, Unternehmen angeschrieben, das halt so irgendwie… In 30 hier, Tagen werden die Subscription, Lizenz haben, Sub Subscription <lacht> Renewal irgendwie, die haben ja wohl feste Perioden und die Company Names passen halt nie zu der Firma eigentlich, die die Lizenz hat und dann guckst du da rein, sind oh, über 3000 ja, äh, was ist da los? Was sind da los? Und ähm, ja, dann ist es auch noch kurz Zeit später dann auf äh, Hacker News irgendwie aufgetaucht, so dass die da wohl einen fuck irgendwie hatten und ähm, ja, dementsprechend eine lange Liste von GitHub-Enterprise-Kunden geleakt haben hm. und es äh, ist schon echt geil, wer das alles benutzt. Also ich habe im Traum nicht dran gedacht, äh, wer da alles... Äh, wer die da alles eigentliche
0: Ironie war, was wir nicht haben gerade. Und wie kurz bevor wir das gesehen haben, halt auch beim Kunden am E-Mail-Versatzsystem geschraubt und schon gesagt, boah, ey, so E-Mails an die falschen Leute verschicken, ist ja, ja voll scheiße oh, guck mal, GitHub,
2: hallo.
1: Das, das, war, das, war, das war echt lustig, ja. Aber, aber die, die Frage ist doch, wie, wie kann das passieren? Ich meine, die werden doch irgendeinen Newsletter-Dienst haben. Die ja. machen doch, tippen doch nicht jedes Mal die ganzen Leute da ein. Ja, sie sind ja so
2: am
0: investigieren. Das ist
1: halt wahrscheinlich <lacht> irgendwie
2: also irgendeine API falsch benutzt oder eine Änderung. Das kann immer passieren. Das ist, das ist oh. halt nur in dem Fall halt besonders übel also, also weil, was da für Leute also was da für Unternehmen drauf standen und also wir haben also es wurde da halt schon so gewitzelt so ah cool jetzt kommen wir hier mit so einem Reply äh, äh, Reply all? to All können wir hier so eine schöne <lacht> GitHub Enterprise User Group hier äh, aufmachen so eine mailingliste aufmachen international mal gucken was sonst so geht wenn du dann irgendwie Probleme mit äh, Software X hast dann hast du direkt schon deinen Kontakt da am Start weil ist ja dann direkt da drin und ja und auch Fachsimpel mal Vielleicht nach einem neuen Job suchen und so. Ja, einen neuen Job suchen oder gucken, was so demnächst so für neue Spiele erscheinen. Also, da ist halt wirklich, also Wahnsinn, was da für mhm. Unternehmen drin sind. Auch so,
1: wie, wie viele ungefähr sind es denn? 3027. Also, 3000, ja, naja, na ja, na ja, es, es sind
2: halt mehr, ne? Also, es ja, sind halt mehrere Badges, die da verschickt worden sind. Ja. Und äh, ich habe nicht geprüft, ob von den vier Mails, die dann alle unique waren, also vielleicht sind das einfach... Also die ein ersten paar, die waren immer gleich von den vier? Ja, also man weiß es nicht so genau, also es sind halt auf jeden Fall größer 3000, äh, die die da halt haben. Ähm, wenn man mal so guckt, das wird halt mindestens so 10.000 Dollar oder so im Jahr halt, ist was die da ausgeben? Wird, ja, ganz nett, was da nett, so zusammenkommt auf jeden Fall. War schon geil. Das ist Na, Goal, auf jeden Fall weiß ich jetzt, wen ich jetzt, wem ich, ich jetzt eine E-Mail schreiben muss, wenn ich ein Bobel mit Apple habe. So. <lacht> So, dass ähm, so viel da zu dem
0: oh, Das ist halt echt, echt ein Kack, ne? Dieser, also wir, wir benutzen mal den Kunden, der benutzt MailChimp und das ist, also da, dass da mal was schief gehen kann, ist durchaus
2: auch so ein Ja, aber das ist aber, das liegt ja also bei keinen Schuld von MailChimp, nee, nee, sondern nee, wenn nee. du dann irgendwie keinen richtigen Sandbox-Betrieb vorgesehen hast, also äh, Mailchimp hat halt Sandbox-Betrieb, aber das ist nicht so richtig integriert und funktioniert nicht so richtig und und wenn dann die Ansage kommt vom Chef, mach einfach, scheißegal, dann sitzt du da so zittern, soll ich das jetzt ausführen oder nicht?
0: Dann sagt der Dirk einfach, mach scheiß drauf. Ja, hat funktioniert. Knopf. So, Knopf. Naja. Funktioniert. Naja, naja. Ja, so viel zu Netzklatsch. Genau. Also jeden Fall immer. Ich finde sowas immer ganz beruhigend, ne? auch den Jungs passieren halt auch ja, Selbst GitHub hm.
2: passiert Fehler, ja. Das, ja. Ich weiß nicht, ob der das Kunde das dann einsieht, dass dann selbst GitHub, na gut. Ähm... Aber so für einen selber, finde ich, ist es so. Mhm, also Winkler, ja,
0: das. das ach, so, Gitar genau. die Götter in... <lacht> Was auch immer für eine Farbe, egal, auf jeden Fall. Äh, aber auch die Boucher war schwarz. richtig scheiße. Ne? Eigentlich werden schwarz.
1: Aber das, ja. das fand ich auch das Coole an dem Aaron Patterson äh, Play-by-Play-Screencast äh, äh, zu sehen, wie Aaron Patterson sich äh, <lacht> die, die <Un> <lacht> wert, der am Entwickeln das ist, war, auf der war so geil. Und das ist einfach so ein geiles Gefühl gewesen, wo man so das, denkt, okay, dieser Typ, der kann einfach alles, aber der sitzt da manchmal so, <lacht> was zur ich, I know nothing,
0: I know nothing, I
2: know nothing. Das passt auch wunderbar in unsere neue, möglicherweise Stammrufe cool stuff, weil, haben wir nicht letztens gesehen, dass hier... Aaron Patterson und Corey Haynes Pairing Play-by-Play, ja, Play. schon gesehen? Ja, wir wollten ihn jetzt demnächst hier mal im Hall.
0: Ja, okay, kommst cool. du mal vorbei und dann gucken wir das. Also das äh, mit High-Five irgendwie ja. und das ist glaube
2: ich ja, am extrem. Am Anfang, so, die haben ja so, so eine Serie von Fotos gemacht, wo sie am Anfang so hm. voll so aggro mhm. gegeneinander und so pessimistisch <lacht> und am Ende so High-Five <lacht> ja, <ja>. und cool <lacht> und ich da glaube, haben sie sich das echt zwei ausgesucht. Sehr ja. amüsant, ja. ja, auf jeden Fall. Ja. der
0: war auf jeden Fall auch, den können wir auch nochmal verlinken, den Play-by-Play Play mit Aaron Patterson, das wo er irgendwie, also wir saßen halt hier <lacht> und haben uns den angeguckt und ziemlich am Anfang macht er die Migration und wir so, die ist falsch und halt, <lacht> Halbe Stunde später fällt halt alles auf die Nase und dann guckt er, was <lacht> ja. hier los ist. Aber das andere, ist halt ja,
2: geil. ist halt, dass du sagst, ja, Rails, das kann ich eigentlich nicht. Also, genau, was was ich arbeite da nicht mit so, ne? Er entwickelt das, ja. aber eigentlich hat er keine Ahnung, was er da macht. Und er
0: tut. findet das raus, ne? Er geht halt mit c text durch den Source-Code. Ja. <lacht> ja, ja, das muss es sein, das muss es sein. Das hier, das, das, oh, das, das, das muss ich Refactor, das sieht da scheiße aus.
2: <lacht> Das ist so geil äh, Grandios, ja. Oder auch äh, ähm, hier irgendwie hier Ja, ah, Brauche ich nicht, ich mocke mir das selber. <lacht> <ja. Und lacht> grandios. Der, der hat echt eine grandios. sehr interessante Arbeit zu haben. Also
0: ganz groß zu empfehlen, sich den anzugucken ja. und den mit Cory Haynes äh, im Pairing-Mode sicherlich das, auch. Der wird sicherlich auch großartig, ja. Ja,
2: ja. Ähm, anderes, anderes cool Stuff ist äh, Ascii-Kamera von iDevelop, zumindest heißt der GitHub-Account so. Hast das, äh, hat das jemand von euch, äh, Nein. wahrgenommen? Ja, ich hab's, du hast es mir erzählt. Ich da mal drauf und das ist ziemlich geil. es also ist halt, gibt ja so eine, äh, hier, w recommendation welchem Prozess auch immer das gerade ist, ähm, hier, um hier so Media-Sourcen halt anzusprechen, unter anderem die Kamera. Und was du halt jetzt machen kannst, ist halt hier so mhm. auslesen und, ähm, also, was die halt gemacht haben, ist, äh, du gehst halt, gehst halt auf die Seite, dann musst du halt, wenn du Chrome oder Firefox hast, die unterstützen das, äh, musst du halt einmal sagen, hier, da ist auf Kamera zugreifen. Das ist das dieses WebRTC oder was? Äh, nee. ja, 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 pf, möglich, äh, weiß ich gerade nicht. Okay. Ähm, ich habe es mir nur angeguckt, weil ich es cool fand. Und was sie halt machen, ist halt mit irgendeiner anderen Library dann halt das Bild capturen und dann halt in ASCII Art das halt rausrendern und das ist halt so... Pf, eine Ahnung, eine halbe Sekunde Leck oder so da, da, dazwischen und man kann so winken und das sieht halt total lustig aus. <lacht> ähm, man kann auch nur winken, sonst kann man nichts. Das kann man nicht viel damit machen. Auf jeden Fall äh, ist das halt äh, total geil, mit wie, also wie entspannt äh, die das halt machen. Also das ist halt ausschließlich JavaScript und Chrome
1: so pff, juckt das mhm. halt gar nicht. Ne? Das mhm. ist, kann äh, man halt selektieren auf den Text.
2: Ne? Kann natürlich. man, es ist halt, es ist ja. halt einfach ASCII. ne? Das ist äh, ziemlich, ziemlich cool und ähm, Fand ich so einen netten, netten weiteren Indikator für ähm, Flash. So, ja, aber Flash brauchen wir unbedingt, wenn wir so einen Chat und Konferenz und ja, ja, Dinge ja, brauchen. Ja. Ähm, nicht mehr lange. Hm. Ja, es ist, ist schon sehr, sehr, sehr geil. Und äh, ja, fand ich äh, ziemlich cool. Ist verlinkt, kann man sich angucken. Cool. Ja. Ja, ansonsten cool stuff, du hast es eben schon
0: angedeutet, ja. das mit der Virtualisierung von Mac, warum willst du das machen?
1: Ja, also ich ähm, bin ja mittlerweile auch so ein Mensch, der quasi nur noch in, seinen, in seinem Terminal lebt. Also ich komme da selten raus. Ich brauche ja nicht mal einen Webbrowser. Ne? Ich <lacht> bin, bin ja nicht so ein nee, 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 es
2: gibt noch einen cooleren als Lynx. Was ist der noch? Der Basch hat letztens einen gesagt. Uh,
1: so, uh oh, ich komme nicht, ich suche mal. Suchen okay, aber, also äh, natürlich browse ich noch mit meinem Browser, aber äh, ich muss ja selten browsen, weil ich ja einfach so alles im Terminal machen kann und ähm, da entwickelt sich, meine Dot .files entwickeln sich immer weiter und ähm, ich bin halt so jemand, der gerne seine Sachen automatisiert, weil ich mache halt ungern irgendwas zweimal. weil Du das das professionierst nicht so gerne mit Bash. Weißt du? <lacht> genau, das ist nicht so mein Ding. Und was mich halt sehr gereizt hat, war halt ein Skript zu haben, was mein ganzes System auf einmal updatet. Also Boxen? Genau, also in Richtung Boxen, aber... Lightweight <lacht> <lacht> äh, und äh, also ich, ich, fast jeder, der Dotfiles hat, hat ja irgendwie so ein Install-Script oder ja. Rake-Install oder was weiß ich. Und ähm, ich hatte mir halt ich hatte meins halt gebaut, das war an dem Wochenende, wo wir in der Eifel waren, da habe ich damit angefangen und das habe ich ein bisschen weiterentwickelt und ein bisschen modularer gemacht und dann hat der Bodo gesagt, boah, ich finde den eigentlich ganz cool, den dieses Skript, die du da gebaut hast, ja. ich möchte die eigentlich auch benutzen und dann habe ich mir überlegt, ja, könntest du könntest die eigentlich auch rausziehen in ein eigenes Projekt. Und als Gem halt äh, bereitstellen. Cool. Und äh, das habe ich jetzt gemacht. Und der Bodo benutzt es jetzt auch. Also es wird bisher von zwei Dot-Files <lacht> dot benutzt. oh dann werde ich mir ähm, das
0: nochmal anschauen, Lukas. Und die kriege ähm, ich Grieche auch.
1: Ja, das fände ich sehr cool. Würde mich sehr freuen. Äh, was was es halt macht ist, du hast ähm, eigene Klassen für äh, deine verschiedenen Package-Manager. Das ist aber im weitesten Sinne zu sehen. Also da ist jetzt sowas drin wie Homebrew. Oder sowas wie ähm, äh, AVM. Aber auch beispielsweise hat der Bodo eingebaut, der möchte gerne seine Fonts installieren und hat halt einen Package-Manager in Anführungsstrichen geschrieben, der halt seine Fonts installiert. Ja. Und da kann man halt auch, wenn man möchte, eine weitere Klasse schreiben und mir einen Pull-Request stellen und dann wird die halt aufgenommen. Cool. Die, jede, jede Klasse muss halt ein bestimmtes Interface erfüllen und dann kann halt der... Ähm, kann halt der User einfach über alle drüber iterieren und auf allen Update aufrufen oder auf allen Install aufrufen und so halt äh, seine ganzen, äh, seine Dot-Files installieren okay. und up-to-date halten. Und dann hast du dann separat davon die Konfiguration für die Package-Manager. Genau, aussehen. das muss man halt in seinen Dot-Files machen. Also okay, ich, ich cool. habe halt in meinen Dot-Files ich eine äh, YAML-File, äh, YAML-File, YML-File. <lacht> das ist zwar ziemlich unsicher, aber ich traue mir selbst, deswegen ist das okay. Und in dieser YML-File, da sind halt meine ganzen Dependencies drin. Da stehen zum Beispiel drin, welche Brews ich mir installiert habe. Ja. Und meine Dot-Files lesen das halt aus und sagen dann meinem Jam Bescheid, hier, installier das mal für mich. Und der installiert das dann halt. Cool. Wie heißt das? Und das Jam, das heißt Exogenesis. Äh, und ist auf GitHub natürlich, ist, ist ja klar. Und ist natürlich ich auch. <lacht> so SourceForge. Source <lacht> und da sind halt, also ich bin absolut offen für alle möglichen Contributions. Also ich persönlich benutze halt AVM. Ich weiß, es ist wie aus dem Mittelalter, aber ich bin ich so. Also äh, aber super. wenn jemand halt lieber ABN benutzt, dann habe ich da überhaupt kein Problem hey, mit dem Geld. Halt ist halt
2: jetzt hier CH Ruby, ne? Ist das doch jetzt wieder Ja, so man, ich, ich weil ABN jetzt ja zu, zu, zu fett war
1: haben so, dann eine noch light weiter und so.
2: Okay, okay. Skinny.
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall, ähm, wenn man das gerne haben möchte, dann kann man halt mir einfach einen Pull-Request stellen mhm. und sagen, hier, ich habe das erstmal gebaut und dann wird das mit reingenommen und jeder kann halt einfach nur die benutzen, die er halt haben möchte. Cool. Und äh, wir sind noch äh, in einem Early State natürlich, ne? Und ähm, ich bin auch momentan dran, ein bisschen dran zu schrauben, dass man es halt auch testen kann. Äh, weil das ist halt bisher nicht so möglich, weil es ist halt wirklich ein, ein Skript, der jetzt äh, Extrahiert wurde aus okay, meinem okay. Ganzen. Ne? Und ähm, deswegen ist da noch ein bisschen Arbeit drin, aber es hat schon cooles Output, also so in Richtung Tor. Aber ist das ohne, auf Torbasis? Nein, ist es ist nicht auf Torbasis, noch weil nicht. Ähm, macht wahrscheinlich auch nicht ist nur also also Es vor, sind oder? halt wirklich nur Klassen, die eigentlich nicht äh, auf Tor angewiesen sind oder sonst was. Ja, also ja. du hast halt. Ähm, Du kannst das mit Rake benutzen, du kannst aber auch ein einfaches Ruby-Skript benutzen, das, das soll dir halt offengestellt sein. Ich möchte halt auch nicht so viel Dependencies da reinziehen ja, ja. und äh, so Color-Output ist jetzt nicht so unglaublich viel Arbeit, das habe ich halt einfach selbst gebaut. Ja. Und habe das halt in der Klasse gezogen. So kann ich halt nachher diese Klasse wegmocken ja. und dann halt äh, die einzelnen cool. Klassen testen. Ja, cool. Aber ja. da ist halt auch noch einiges zu tun. Also ich äh, ja, freue mich, wenn die Leute mir da Feedback geben und wenn sie sich mal das angucken oder wenn sie halt sagen, hier, das fehlt noch, nimm das noch mit dazu, cool. bin ich sehr offen. Werden wir einfach mal drauf verlinken auf unsere mm. Dotfiles Insgesamt würde ich sagen. Ja. Ich würde
0: es mir auf jeden Fall anschauen.
1: Und weil, äh, ja. Und das ist, da, cool. das ist halt einer der Gründe, warum ich halt gerne VMware hätte, weil ich möchte halt nicht jedes Mal alle, alle Sachen auf meinem System deinstallieren, äh, um ja, das, das mal blöd, auszuprobieren. Ne? Und da wäre es halt cool, wenn ich einfach äh, ein OS in der Box drin habe und sagen kann, so jetzt äh, reset das nochmal auf den alten State
2: ja, oder den
1: Snapshot wieder raus und dann lass es nochmal laufen ja. und guck, ob alles installiert wurde. Und das Ist ja
2: auch so ein bisschen das, was ja hier Homebrew, ne? Dass also Homebrew hat doch nicht, nicht Kickstart, sondern ja, irgendwo ja, die Geld Homebrew gesammelt Bots
1: oder Homebrew-Bots oder ja, so. Ja, die hm, wollten ja ein bisschen doch Geld, die wollten
2: was, die wollten ja. Ja Geld haben, um so ein paar Mac-Minis irgendwie zu kaufen. Ja, dann habe ich auch gebackt. Da haben ich viel mehr geil. Kohle bekommen, als sie eigentlich haben wollten, um halt eben auch so automatisiert zu schauen, ob die äh, Pull-Requests und die ganzen Formul Formulas überhaupt bauen. Ja. ja. Das ist geil. Aber das macht das einen Sinn. Ne? So mit Snapshotting und so ist das dann, glaube ich, äh, glaub ich, ganz lustig.
1: Ja, und ich habe auch noch ein, ein zweites Projekt. Das ist immer, immer noch nicht fertig. Da hatte ich dem Dirk auch schon mal von erzählt. Aber ah, es ja, ist ja. noch nicht ready. Das, das äh, geht in eine ähnliche Richtung. Und das wird sich auch damit ganz gut ergänzen. Und dafür brauche ich erst recht vor allem. <lacht> oh, wenn das...
0: Das wird cool.
1: Ja. Wollen nicht zu viel verraten. Ja, genau. Toll. Ja. Nicht, da will ich ja noch mal... <lacht> Ja, nachher, noch mal eine, mal nachher, nachher, Eine Einladung für ja, haben und zum Beatstand machen. Ja,
0: das, das zu den Dotfalls und Cookstar. Ja. Vielleicht ganz kurz als Abschluss noch. Ich habe, ähm, also ich, äh, ich glaube noch nie hiervon erzählt. Ich bin auf jeden Fall auf der, auf der Suche nach dem ultimativen Keyboard. In Pink. In, äh, ja, es sollte pinke Tasten haben, das ist korrekt. Ähm, aber vor allen Dingen äh, sollte es keine Beschriftung auf den Tasten haben und äh, da muss so ich auch ein, schon öfters drüber genau. Aber dann
2: gibt es doch das Keyboard, Dirk. Ja,
0: erstens <lacht> hat es keine pinken Tasten. Es hat zwar eine Beschriftung, aber es hat vor allen Dingen einen äh, Nummernblock. Ich hätte gern keinen Nummernblock. Ähm, also so von der, von der, vom Formfaktor her, ähnlich wie das äh, Apple Wireless Keyboard, das kleine. Das gibt's gar nicht äh, ohne, äh, also mit Nummerblock. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, ja, verschiedene Sachen da mir äh, mir schon angeguckt und so mechanische Keyboards. Ich habe mir bisher noch nie eins äh, bestellt, weil irgendwie Investitionen von so ungefähr 300 bis 350 Euro waren mir dann doch immer zu viel, um das mal auszuprobieren.
2: Ja, vor allem dann auch den Krach zu produzieren, um alle ja, anderen abzufacken. Ja, genau. Und dann und das ist rumsitzen. dann doch nicht cool. Dann hast du da so ein
0: 350 Euro Keyboard rumliegen, was du da nicht benutzen willst. Das ist ja auch blöd. Deswegen, eigentlich hätte ich gern, weil das Apple-Wireless-Keyboard finde ich eigentlich geil. Das ist schon so irgendwie das coolste Keyboard, was ich was ich je hatte. Und das einfach ohne Tastaturbeschriftung wäre cool. Aber so in selber bauen habe ich halt keinen Bock zu. Ich hätte das gerne mhm. halt in akkurat gemacht. Da habe ich letzt äh, Colorware.com gefunden. Oder es ist mir, ist mir gezeigt worden. Und es sah ganz kurz so aus, als ob die das lösen konnten. Weil die machen nämlich customized, äh, also die nehmen die Teile auseinander lackieren die um und bauen die wieder ordentlich zusammen und Garantie und da kostet das Keyboard halt auch 200 Dollar, weil es irgendwie geil lackiert wurde. Äh, die, ich, die hatten auch sogar ein geiles Pink und die habe ich dann angehauen, ob sie dann da irgendwie nur die Tasten Pink und den Rest schwarz und vor allen Dingen die Tastaturbeschriftung weglassen, weil die kommt nämlich dann nachträglich nochmal drauf natürlich, äh, aber es ist leider nicht möglich. Ja. Aber wer insgesamt auf bunten Kram steht, zum Beispiel auch angemalte MacBook Pros Retina und, oder eher äh, Ja und dann noch
2: ein bisschen Geld übrig hat.
0: Genau, es kostet halt irgendwie richtig Asche, aber es sah sehr geil aus. Ja. Gut. YouTube, das so daran. Äh, ja. dann Das war's dann auch wieder. Also ich glaube,
2: ich, glaub, ich werde dem Dirk einfach mal, äh, wenn er mal nicht da ist, einfach so äh, äh, weiße Aufkleber auf das Keyboard. Auf gar aufkleben. keinen Fall, das merke ich auf
0: jeden Fall. <lacht> und
2: äh, mal gucken, wie lange er das merkt. Ob das das merke ich direkt. Nee, nee. Ist, erstens
0: sieht das scheiße aus und zweitens merkst du es auch beim Tippen.
2: YouTube, ja, ja, ja. dann ähm, ja. Vielen Dank, Lukas, nochmal. Ja, Danke schön fürs Erscheinen. Bis bald und dann bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Ciao, tschüss. tschüss.